0: Was für ein Jahr, das möchte man ausrufen beim Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate. Aber was für ein Jahr war das? Zuerst denkt man beim Jahr 2022 wahrscheinlich an den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der bis heute leider andauert. Und hier in Niedersachsen, da denken wir mit Sicherheit auch an die Landtagswahl im Oktober, die natürlich auch im Schatten der großen Krisen infolge des Krieges stand. Aber das Jahr, das fing anders an, nämlich mit Ruhe. Mit der Corona-bedingten Winterruhe, die man hier noch Ende 2021 verhängt hat und die, wie ich finde, inzwischen fast vergessen ist. An diesen Punkten wollen wir uns entlanghangeln beim diesjährigen Presseclub-Podcast des Politikjournals Rundblick. Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Niklas Kleinwichter und bei mir sind zwei Kolleginnen und ein Kollege aus der niedersächsischen Medienlandschaft. Ich freue mich sehr, dass ihr drei unserer Einladung gefolgt seid. Und weil ich jetzt schon selber wieder eine ganze Menge geredet habe, stellt euch doch bitte mal der Reihe nach selbst vor, damit die Hörerinnen und Hörer da draußen auch gleich eure Stimmen zuordnen können.
1: Ich bin Claudia Wohlsberger, bin Redakteurin beim Norddeutschen Rundfunk in der Redaktion Landespolitik und beschäftige mich genau mit diesen Themen. Also die Landtagswahl war dieses Jahr natürlich das, das äh, Vorherrschende hier aus Niedersachsen-Sicht, aber eigentlich, wie du auch schon gesagt hast, alles überschattet irgendwie vom Krieg in der Ukraine, Energiekrise und die Folgen und das äh, tatsächlich noch Corona war Anfang des Jahres. Gut, dass du uns äh, darauf aufmerksam gemacht hast vor, bei der Vorbereitung, weil, äh, wie du schon sagst, man hat das Gefühl, eigentlich spielte das gar keine Rolle mehr, zumindest mhm. in der zweiten Jahreshälfte viel weniger, politisch
0: gesehen. Ähm, irre. Ja, kommen wir gleich noch zu Die nächste im Studio ist...
2: Ja, hallo, äh, Elisabeth Wolt mein Name. Ich bin Redakteurin bei der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung und bei der Neuen Presse. Tatsächlich noch relativ neu im Landespolitikbereich, äh, erst seit 1. Oktober, gleich ganz aufregend gestartet und komme vorher vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Da wir ja über das ganze Jahr sprechen, <lacht> ist das sicher noch relevant. Danke für die Einladung.
3: Und der dritte, beziehungsweise jetzt der vierte, wenn man mich mitzählt. <lacht> Ja, hallo, ich heiße Stefan Idl, ich bin Redakteur der Nordwestzeitung hier in Hannover. Ich arbeite für den ganzen Nordwesten, für die Nordwestmediengruppe und bin angefangen in der Corona-Zeit und bin froh, dass die Corona-Zeit jetzt endlich zu Ende ist. Obwohl ich mir einen anderen Übergang gewünscht hätte in diesem Jahr als zum Ukraine-Krieg. Aber das ist richtig, der hat uns natürlich sehr bewegt, ebenso wie die Landtagswahl, über die wir ja natürlich jetzt immer wieder und ihre Folgen berichten werden.
0: Bringen wir nun einmal zurück an den Anfang des Jahres und vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus. Der, der letzte Presseclub-Podcast wurde ja auch im Dezember aufgezeichnet. Wir können also noch so ein bisschen diese Winter-Weihnachtszeit mitnehmen und die war ja eigentlich auch ein, ein großer Block. Weihnachtsruhe hieß es erst, Neujahrsruhe, Winterruhe wurde es dann genannt. Es gab irgendwie noch so eine Art Lockdown-Light zu Beginn des Jahres. Ähm, es gab Bahnstufen, es gab 2G-Regeln, es gab einen, einen Rechtsstreit darüber, ob die 2G-Regel in Hotels gelten soll oder nicht, dann gab es einen Streit von Justiz und Virologen hin und her, das war alles noch so in der Weihnachtspause, habe ich jetzt am, am Anfang recherchiert, in der Vorbereitung auf diesen Podcast, Außerdem haben wir viel diskutiert über eine allgemeine Impfpflicht. Das ist auch schon wieder total in, 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 in die Vergessenheit. Ja, und ähm, weil wir diese äh, vielen Beschränkungen, diese vielen Regelungen ähm, aus der Corona-Politik hatten, gab es auch diese Spaziergänger, also diese Demonstration ähm, ganz stark zu Beginn des Jahres noch, äh, die, die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und ein bisschen was von diesen versprengten Protesten kriegt man heute noch mit. Montags gibt es immer noch, auch auch also hier in Hannover zumindest, äh, immer mal wieder Demonstrationen dagegen. Ähm, das ist also so ein bisschen geblieben und das war die Anfangszeit dieses Jahres. Corona, Corona, Corona war noch das große Thema ähm, von Ruhe, die es ja eigentlich sein sollte, kann also gar keine Rede äh, gewesen sein. Ich, ich hatte am Anfang des äh, Jahres das Gefühl, dass diese ähm, diese Winterpause, die wir, wir beim Rundblick ja auch mal machen, wir machen dann äh, zwei Wochen zu über den Jahreswechsel, hätten wir diesmal gar nicht machen müssen, weil so viel passiert ist, äh, dass man da durchaus noch drüber hätte reden und berichten können. Jetzt die Frage an euch: Die erste Frage, wie, wie habt ihr denn diese Anfangsphase, diese diese noch Pandemiepolitikphase zwischen Dezember und März erlebt?
2: Ich lege einfach mal los, auch wenn alle immer schon ein bisschen gezuckt haben. Ich hatte das Gefühl, da hatten wir dann einfach schon im journalistischen Bereich relativ viel Routine, was das ganze Thema Corona betraf. Wir haben alle jeden Tag erstmal automatisiert auf die Zahlen geguckt, haben irgendwie unsere Ableitung davon getroffen. Das ist tatsächlich eben auch so surreal, wenn man daran denkt, weil obwohl theoretisch noch die gleichen Zahlen angesichts der Warnstufen wichtig wären, ist das halt so total in Vergessenheit geraten. Wir gucken immer noch drauf und wir sprechen in der Landespressekonferenz beispielsweise auch noch drüber und die Zahlen werden vorgetragen. Aber ähm, ja, tatsächlich ist das, ins, wenn man es jetzt mit jetzt vergleicht, ähm, komplett aus dem Fokus geraten, ähm, um mal hier den Einstieg zu treffen. Und damals war das noch eine ganz andere Stimmung, natürlich auch eine ganz andere polarisierte Stimmung in der Bevölkerung und weil du jetzt eben konkret auch auf die Impfpflicht ähm, zu sprechen gekommen bist, da ist es vielleicht am frappierendsten, wenn man eben darauf zurückkickt, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie das die anderen äh, sehen, aber da kann man halt wirklich sagen, so richtig was gebracht hat es am Ende nicht, <lacht> dass wir uns da so polarisiert haben und so polarisiert auf dieses ganze Thema geguckt haben.
3: Ja, das sehe ich genauso. Wir haben ja montags immer hier Demonstrationen in Hannover und irgendwie denkt man, wogegen demonstriert ihr eigentlich noch? Eigentlich ist doch Corona vorbei, aber scheinbar kommen bestimmte Gruppen da nicht zur Ruhe und wir hatten jetzt einen Prozess und da ist mir nochmal eine Sache bewusst geworden, die man schon auch verdrängt hatte. Wir hatten im Impfzentrum in Friesland ja eine Frau, die da, ich sag mal, Kochsalzlösung gespritzt hatte und da gab es große Aufregung und ich glaube, das hat auch unsere Berichterstattung zum Jahreswechsel sehr stark beeinflusst. Lust, nach dem Motto, was passiert da in den Impfzentren? Geht das da alles mit rechten Dingen los? Und wenn Impfgegner das ausnutzen würden und so weiter. Und dann gab es eine Entschädigung für über 5000 Bürger, die da geklagt hatten bzw. sich beschwert hatten und möglicherweise Kochsatz bekommen hatten. Eine irre Ausgleichszahlung hat der Landkreis Friesland gezahlt, fast 300.000 Euro. So Und jetzt hatten wir den Prozess und es waren noch nicht mal eine Handvoll Betroffenen, da danke ich auch immer. Wenn man so die Relation sieht, kann man das auch ganz gut zur ganzen Aufregung in der Corona-Politik in Relation setzen.
1: Und ich finde tatsächlich auch, was Elisabeth gesagt hat, dieses Routinierte. Ne? Es war wieder eine Welle, es war wieder. Es war ja kein Lockdown, ähm, muss man vielleicht einmal so deutlich sagen. Ja. Das war ja schon nochmal was sehr anderes. Und für alle, die geimpft waren, war ja... Eigentlich alles möglich, außer jetzt ganz große Veranstaltungen und Fußballspiele. Aber ähm, man war sehr routiniert. Dann kamen da diese Demonstranten dazu, äh, die ja auch die, die Polizei unglaublich gebunden haben. Und äh, man hat einfach eher so das Gefühl, dass, das belastet jetzt nochmal die Behörden. Und für uns war es schon fast Routine. Ich fand aber unglaublich anstrengend seit dem vergangenen Jahr eigentlich bis, bis hin zu Ende März dieses Ringen mit der Bundesregierung, dass die Länder und der Bund sich da nicht mehr grün waren. Da hat so richtig, ja, dadurch, dass die FDP so sehr auf ihren, kommen wir glaube ich nachher auch noch zu sprechen, auf den Freedom Day. Äh, gepocht mhm. hat und auf das Lockern von Maßnahmen. Es gab nicht mehr dieses an einem Strang ziehen, was man, fand ich, vorher großteils noch hatte in der Pandemiepolitik. Und das hat es extrem anstrengend gemacht und auch schwierig in der Kommunikation nach außen. Und man hat auch gemerkt, dass sich auch die Landesregierung damit schwer tut, ne? dass sie immer sagen müssen: Ah, uns passt das jetzt eigentlich nicht, aber folgendes sind jetzt die neuen Regeln. Ähm, und das macht natürlich auch die, das Verständnis in der Bevölkerung für solche Regeln viel volatiler.
0: Ja, da sprichst du was, was Gutes an. Also es gab viele Regelungen, die irgendwie noch vermittelt werden mussten, aber kaum noch vermittelt werden konnten, weil äh, man sie nicht nachvollziehen konnte, weil die äh, Politik selber, viele viele der Politiker irgendwie gar nicht mehr so dahinter standen, gar nicht mehr wussten, warum sie das jetzt irgendwie so machen. Äh, war da zumindest mein Eindruck. Ähm, und dann ja gab es aber ja noch diese Regelungen, die durchaus aufgeteilt haben, vor allem eben geteilt haben in, in die Geimpften und die Ungeimpften. Und genau. das war ja eine, eine krasse Spaltung der Gesellschaft, wenn man jetzt mal so darauf zurückguckt.
1: Aber auch äh, genau andersrum eigentlich, wie, wie du das sagst, ne? so das Land Niedersachsen hat sich ja immer sehr darauf kapriziert, äh, Team Vorsicht zu sein. Und äh, hier war es ja eher so, dass man noch gar nicht so gerne lockern wollte, was auch angesichts der Fallzahlen in der Omikronwelle ja auch irgendwie logisch äh, war. Und man dann lockern musste, weil das Infektionsschutzgesetz es nicht mehr hergegeben hat. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, ich fand das total schräg, dass wir immense Zahlen hatten Ende Februar, Anfang März. Also wir waren auf so einem krassen Peak. Und dann aber zu sagen, übrigens in drei Stufen lockern wir jetzt die Corona-Regeln und haben wir keine mehr. Was man natürlich argumentiert hat mit dem Gesundheitswesen, aber puh.
3: Also ich habe immer ein Problem damit gehabt, dass man Impfung gleich mit Freiheit gleichgesetzt hat. Also auch den anderen muss man ja Freiheitsrechte zubilligen. Also den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und da habe ich immer große äh, Probleme mit gehabt, dass man das so äh, verknüpft hat. Ihr seid die Freien jetzt und die anderen, das sind die Bösen sozusagen. Und äh, ja, bei der ganzen Impfpflicht wurde das ja auch noch mal so ein bisschen ad absurdum geführt, fand ich es recht, als die einrichtungsbezogene Impfpflicht kam. Und ich finde, der eigentliche Skandal ist, auch jetzt rückblickend nach der Corona-Pandemie, dass man nach wie vor die Pflegekräfte und die Pflege insgesamt im Regen hat stehen lassen. Das merken wir jetzt ja auch wieder in dieser Herbstsituation, dass noch nicht mal Kinder Beschäftigte in Kinderkrankenhäusern ihren Pflegebonus bekommen haben. Und ich finde, das ist ein Skandal.
2: Finde ich auch, das ist eigentlich das große Frappierende, was irgendwie da jetzt irgendwie passiert ist. Es hat, Corona hat dann Schlaglicht drauf geworfen, was halt schief läuft im Gesundheitswesen. Das war teilweise vorher bekannt, Pflegemangel und so weiter. Dann ist es sehr offen, offensichtlich geworden, was das Problem ist. Und eigentlich sind wir jetzt immer noch nicht weiter und äh, richtig Lösungen sehe ich zumindest auch noch nicht. Das ist das wirklich Problematische und äh, wie du schon sagst, ja, die Pflegekräfte wurden im äh, Regen stehen gelassen. Ähm, also ja, und dann gleichzeitig alles, was übrig geblieben ist von der Impfpflicht, war dann am Ende die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Also
3: wie jetzt ausläuft, die
1: jetzt, die was jetzt aber auch wieder auch, ausläuft und aber auch, auch gut ist, wenn man sagt, ne, sie war temporär wichtig, ja. dann, dass man sie auch nicht bis in alle Ewigkeit verlängert. Ich finde so diese Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften, ähm, das ist nicht, das ist total schwierig. Äh, stimme ich euch zu, aber ich glaube schon, dass das zumindest dazu geführt hat, dass das Interesse an dieser Impfung sehr viel größer war. Und wenn wir jetzt nach China gucken, wo viele Menschen ja nicht geimpft sind, aus unterschiedlichen Gründen, aber ähm, es ist schon sehr gut, dass wir hier so eine hohe Impfquote haben, wie wir sie haben. Und ich glaube, dass das nicht der Fall gewesen wäre, wenn es nicht so viele Anreize, ehrlich gesagt, gegeben hätte.
0: Und davon gab es ja wirklich viele. Also es gab irgendwann Maßnahmen, die waren nur noch dazu da, die Leute dazu zu dringen, sich äh, sich impfen zu lassen, auch wenn es keine inhaltliche Verknüpfung gab. Ne? Und Welche? Welche? Meinst du? <lacht>
2: An Veranstaltungen teilzunehmen zum Beispiel. Äh, äh, ja, genau. Also es ja. hätte auch,
0: es gab so eine Phase, da äh, wäre zum Beispiel ähm, die, äh, die aktuelle Testung ähm, sinnvoller gewesen, als irgendwann mal geimpft stimmt, gewesen zu die sein. Restaur
3: mhm.
1: Restaurantbesuche ja. und ja, ja das mhm. stimmt.
3: Ähm, Aber wer guckt die, jetzt noch auf die Warn-App? Jetzt mal ganz ehrlich. Es wird doch ignoriert. Also ich, ich gucke schon drauf, ich ehrlich
0: gesagt, ich kriege immer wieder eine, eine Information darüber. Ähm, und habe aber inzwischen eine ganz andere Einschätzung zu dieser Warn-App, wenn, wenn wir da mal kurz drüber reden wollen. Am Anfang war ich total nervös, wenn das, wenn das Rot ja. aufleuchtet Inzwischen weiß ich, naja, wenn das wenn dieses Ereignis, diese Begegnung fünf Tage her ist und ich habe nichts gemerkt, dann werde ich wohl nichts haben. Dann wird nichts weiter äh, sein. Kommen wir nochmal auf die äh, einrichtungsbezogene Impfpflicht zu sprechen. Ihr habt ja gerade eigentlich verteidigt, gerade als äh, temporäre Maßnahme ich fand auch die äußerst schwierig, weil ziemlich schnell auch aus dem Pflegebereich das Feedback kam, ähm, gerade weil wir so einen, einen großen Fachkräftemangel im Pflegebereich haben, können wir es uns eigentlich gar nicht erlauben, da irgendwen auszuschließen ähm, und mein Eindruck war, wurde wahrscheinlich nicht so belegt, ähm, dass, dass man das dann äh, also alles ausgeschöpft hat, was es da an Vorstufen gab. Es war ja nicht so, dass wer nicht geimpft war, dann sofort rausgeflogen ist, sondern dann gab es äh, Mahnungen, Gespräche oder man konnte irgendwo in der Einrichtung ähm, um umversetzt werden und eigentlich war das äh, ja auch so eine Drohkulisse, die da wieder aufgebaut wurde, ähm, aus der ganz schnell die Luft rausgegangen ist, weil es in der Praxis nicht umgesetzt wurde.
2: Und es hat auch, Entschuldigung, bloß äh, ein Gedanke dazu und es hat, glaube ich, einfach am Ende auch wirklich einfach nicht viel gebracht, weil äh, die Leute, die sich nicht haben impfen lassen, haben sich dann einfach am Ende nicht impfen lassen. Das ist ein niedriger Prozentteil von Menschen, die sich wegen dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht doch noch dafür entschieden haben. Und ähm, das, damit hat es halt einfach nicht gebracht, dafür nichts gebracht dafür, dass wir sehr viel darüber diskutiert haben, sehr viel darüber geredet haben. Ähm, das kam alles sehr, sehr spät und äh, ja, ob es jetzt wirklich zielführend was war? Keine Ahnung, aus,
1: ausgerechnet in der, im Gesundheitsbereich war ja eh eine extrem hohe genau. Impfquote. Das kommt ja noch dazu, dass wir nicht mal von einem Bereich sprechen, wo wir irgendwie... 60, 70 Prozent Impferweigerer hätten, ne? das, das war ja einstellig.
3: Es kommt ja auch noch was anderes dazu, wenn ich im Gesundheitswesen arbeite, muss ich mich regelmäßig testen lassen, also fast vor jedem genau. äh, Beginn, das heißt ob ich geimpft bin oder nicht, ich habe ja meinen Test erst recht, wenn ich als Besucher in eine Einrichtung gehe, beispielsweise in eine Pflegeeinrichtung oder in ein Krankenhaus, also da hat es ja auch noch mal eine Sicherheitshürde gegeben.
1: Mein Eindruck war so ein bisschen, dass diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, das war ja im Grunde das Überbleibsel von der allgemeinen Impfpflicht, was sie dann jetzt irgendwie noch so durchziehen wollten, nachdem sie mhm. das andere inkonsequenterweise, ehrlich gesagt, äh, ja nicht durchgesetzt haben. Äh, kann man drüber diskutieren, ist vielleicht auch ganz gut, dass wir die nicht hatten, aber trotzdem waren sie inkonsequent an der Stelle. Sie haben immer gesagt, es kommt die Impfpflicht und dann kam sie nicht und das... Mein Gefühl ist, dass dann diese einrichtungsbezogene Impfpflicht war so ein bisschen der letzte Notnagel, dass man sagen konnte, sie machen irgendwas, wobei das dann wieder was war, was bürokratisch gesehen oder auch ansehensgesehen gesehen zu Lasten des Gesundheitsbereiches geht, was ja, sich auch so durchzieht irgendwie durch
3: mhm. die
1: Politik. Aber das ist ja eher ein Bundesthema, ne?
3: Naja, es ist auch ein Niedersachsen-Thema, weil wir haben die Pflegekammer aufgelöst und wenn wir mal ehrlich sind, haben die Pflegekräfte keine vernünftige Interessenvertretung mehr in Niedersachsen. Ich fand, war auch kein Fan dieser Pflegekammer, sage ich ganz ehrlich, aber ähm, die Interessenvertretung der Pflegekräfte ist ziemlich mau. Stimmt. N Nicken in der Runde, ähm, ich übersetze das hier einmal, ja.
0: Anstatt härterer Maßnahmen, härterer Schutzmaßnahmen, wie also eine allgemeine Impfpflicht, gab es dann die Diskussion über den Freedom Day. Das wurde eben schon angesprochen. Also diese Idee, irgendwann ist jetzt Schluss mit allen Maßnahmen und irgendwann kam das ja auch im April. Anfang, Anfang April. Anfang April wurde ja auch noch ein bisschen rausgezögert. Wie habt ihr diese Diskussion wahrgenommen? War es vielleicht durch diesen Begriff Freedom Day alles ein bisschen zu, ja zu emotionalisiert, zu aufgeladen oder war es eben ähm, eurer Meinung nach richtig, dass wir äh, diesen diesen Exit-Point brauchten und ähm, letztlich gut, dass die FDP gesagt hat, irgendwann muss mal Schluss sein und äh, dann wird schon irgendwie gehen, also ging ja dann auch, ne? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob das äh, unter, ohne die FDP und die Freedom Day-Debatte nicht auch passiert wäre. Ähm, ich so. habe schon das Gefühl, dass eigentlich allen klar war, dass man auch wieder aufhören muss mit Corona-Maßnahmen und dass niemand so richtig Lust hatte, das jetzt äh, bis in alle Ewigkeit vorzuführen. Deswegen fand ich es immer eher müßig, weil ja auch klar ist, dass so eine Pandemie nicht von einem Tag auf den nächsten einfach weg ist. Und wir haben das ja damals in Großbritannien dann gesehen, wo dann irgendwie Partys gefeiert wurden an dem Freedom Day, was natürlich einfach völliger Schwachsinn ist, ehrlich gesagt. Und ich deshalb halte ich das nach wie vor äh, für schwierig. Und ich meine, auch dieser Begriff Freedom Day äh, in dem Zusammenhang zu setzen, finde ich echt relativ schwer, schwer, weil alle anderen Freedom Days, die es bisher so gab in der Geschichte, hatten sehr viel ernstere, äh, Hintergründe, was die Menschenrechte betrifft, als das, was wir hier an Corona-Regeln hatten. Von daher ähm, fand ich diese Diskussion immer sehr schwierig. Aber du hast natürlich recht, sie war natürlich auch leidig irgendwie aufgeladen an diesem Begriff. Aber letztendlich ist das Ringen ja dahin gekommen, dass wir stufenweise tatsächlich zu so einer Art naja, Endpunkt gekommen sind, wo nur noch die Basisschutzregeln galten. Von daher... Ähm, ja, irgendwie, es gab ein Ergebnis, aber die Diskussion war schon anstrengend auch.
2: Ich kann es kurz machen, ich sehe das genauso. Ich glaube, es ist zutiefst menschlich, dass sich alle das sozusagen gewünscht haben, dass es so einen Tag gibt, den man dann irgendwie für sich ähm, feiern kann. Ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber das war tatsächlich auch irgendwie sowas, ganz am Anfang, als das irgendwie vor inzwischen fast drei Jahren irgendwie alles äh, losging mit den Corona-Maßnahmen, hatte man auch irgendwie so diese Ideen von man feiert dann eine Party, wenn alles vorbei ist. Ähm, aber stimmt. Aber das ist...
3: Gibt es ja auch ein Lied zu schon.
2: Ja, aber das, das war halt irgendwie klar, dass das so nicht funktionieren kann. Und deswegen fand ich das auch komplett überhaupt nicht zielführend, die Debatte, die wir dazu hatten. Und genau, vom Freiheitsbegriff, wie man ihn da anwendet, auch tatsächlich schwierig.
3: Ich fand schon wichtig, dass die FDP das Thema im Landtag immer wieder angemahnt hat, auch wenn es vielleicht zum Schluss zermürbend war. Aber das war ja genauso zermürbend wie die ganze Corona-Politik. Also von daher fand ich das in Ordnung. Der Tag als solches, der Begriff ist ja sehr belastet auch. Was das Thema Freiheitsrechte angeht, da würde ich ähm, Claudia und Elisabeth voll zustimmen. Der Begriff ist ein bisschen zu hochtrabend. Ich habe
0: noch ein äh, Datum rausgesucht vorhin in der Vorbereitung. Das ist der 26. April. Also deutlich, nachdem wir eigentlich schon den, äh, den Freedom Day oder wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, das Ende der Maßnahmen hatten. Der 26. April, ihr, ihr habt ähm, fragende äh, Gesichter. Das war da. Das war der Tag der letzten Corona-Pressekonferenz. Wir hatten ja in dieser ähm, Corona-Phase ganz unterschiedliche äh, Formate dieser Pressekonferenz. Also die Pressekonferenz des Krisenstabs, muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Am Anfang war die täglich. Mhm. Ne? Ähm, als wir alle zu Hause im Lockdown saßen oder ich weiß nicht, als ich, ich saß äh, im Homeoffice und... Ähm, Ihr vielleicht auch oder ich wart auch unterwegs, ja. mhm. aber es gab dann hier täglich diese Corona-Pressekonferenz. dann wurde es ja immer ein bisschen, ein bisschen weniger und ähm, irgendwann kamen wir jetzt, das war so der, der, der Schluss, äh, zu dieser Monat, äh, wöchentlichen, äh, wöchentlichen Corona-Pressekonferenz äh, dienstags um 13.30 Uhr ähm, und am 26. April war dann die allerletzte, dann
3: war Schluss. Also ich habe das erst gemerkt in dem Moment, als die Glasscheiben abgebaut wurden und äh, <lacht> vorne wieder das komplette Team sitzen sollen und alle haben sich angeguckt, wollen wir das wirklich? Soll das wirklich so sein oder wollen wir nicht doch sicherheitshalber die Scheiben behalten? Also äh, und Wie eng ist plötzlich ja, auch Ja, ne? Auf einmal saß man wieder eng beieinander und alle dachten, hups, das
0: geht ja auch. Und da kam dann dieser Moment der, der Eigenverantwortung. Dann haben wir plötzlich angefangen, selber viel stärker darüber nachzudenken, wie wollen wir das denn? Wie fühlen wir uns wohl hier? Also das geht jetzt konkret um den LPK-Raum, aber ja auch in vielen anderen Situationen. Und eine Folge war dann ja, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen das doch noch nicht, dass alle wieder vorne eng an eng sitzen. Deswegen kommen die Sprecher jetzt ja in zwei Runden. Also wir haben wieder ein neues, neues Format entwickelt, ne? damit jetzt aber jeder zweite Platz erstmal frei bleiben kann. Mhm. Und ich glaube, so geht das uns ja jetzt in vielen Bereichen. Weil die Regeln weg waren, waren wir gezwungen, selber darüber nachzudenken, was wir gut finden, schlecht finden, womit wir uns wohlfühlen oder nicht, ähm, ob wir uns jetzt diesem Risiko aussetzen wollen oder nicht. Ich dachte anfangs auch, ähm, ich äh, will das alles noch gar nicht und traue mich gar nicht und äh, werde trotzdem jetzt nicht und dies und das und jenes machen. Und gleich schnell habe ich es dann doch äh, so, so ganz normal wieder gemacht. und ähm
1: Das finde ich ist so ein bisschen das Krasse daran. Also ich äh, habe mich selber auch immer eher als sehr vorsichtig ähm, bezeichnet, wahrgenommen, wie auch immer. Und jetzt so über den Sommer hinweg habe ich mir dann doch öfter gedacht, ach, ich gehe jetzt auch ohne Maske in den Supermarkt oder Ne, also, ja, hat man wieder das, Lust auf Schwimmbad oder hat man jetzt Weihnachtsmarkt, eigentlich ist es völliger Irrsinn mit den ganzen, mit allen Viren, die momentan so unterwegs sind, sich da abends irgendwie am Wochenende äh, draufzustellen und trotzdem macht man es und auch ohne Maske die meisten tatsächlich. Deswegen frage ich mich, also ehrlich gesagt für mich ein Beweis, dass dieses ganze Thema Eigenverantwortung <lacht> ähm, ein relativ großer Flop gewesen wäre, auch äh, auch interessant fand ich äh, bei der konstituierenden Landtagssitzung das Händeschütteln. Ist euch das Händeschütteln aufgefallen? Hm. Ich hatte echt alle halbe Stunde das Gefühl, ich muss mir jetzt mal die Hände waschen, weil wieder zehn Leute dazugekommen ja. sind. Was für mich echt vor zwei Jahren, ich hätte euch schwören können, dass das vorbei ist. Aber ja. es ist nicht vorbei. Ich dachte auch, das ist weg.
2: Es also, hat mich auch überrascht, ja.
0: Stefan Weil hat auch zu Beginn oder in einer frühen Phase der Corona-Pandemie gesagt, dass das Händeschütteln etwas ist, das jetzt für lange Zeit weg sein wird und wahrscheinlich auch nicht wiederkommt. Und, ja. genau, genau. Ähm, jetzt gibt es manchmal noch so die Situation, manche machen das, manche machen es nicht, manche fragen dann, manche geben immer noch diese Faust oder dann prallen Faust und Hand aufeinander. Ähm, es gibt aber auch eben so Minister, die hatten, glaube ich, große Probleme, ähm, darauf zu verzichten, ähm, alle zu, zu Herzen und äh, die Hand, mindestens die Hand <lacht> zu <Herzen. lacht> Insbesondere einer. <lacht>
3: aber wenn ich das richtig weiß, äh, gibt Wahlen immer noch die Faust oder stößt mit der Faust an, oder? Unterschiedlich. Okay.
2: Also ich habe das Gefühl, es ist schon vielen wichtig, also gerade ich, die jetzt relativ neu äh, in diesem Bereich dazu gekommen ist, habe das Gefühl, es ist vielen wichtig, in dem Moment, in dem man sich kennenlernt, so einen verbindlichen äh, Abschluss des Händeschüttelns zu schaffen, den es irgendwie nochmal gibt. Ja, Also Hört ich kann dazu. das auch nachvollziehen. Ähm, aber es hat mich auch überrascht, wie selbstverständlich es äh, war. Das,
1: äh, ich dachte auch, das würde jetzt abnehmen. Ist nicht so. Würde die Faust auch reichen, aber <lacht> gut zu wissen, dann äh, berücksichtige <lacht> ich
0: das. Kommen wir von der äh, Corona-Politik zu dem nächsten großen Thema. Und äh, da muss ich auch anekdotisch überleiten, denn für mich lagen zwischen äh, der Corona-Politik und dem Ausbruch des äh, Kriegs in der Ukraine ähm, keine 24 Stunden. Das war nämlich in meiner Erinnerung so, es äh, war Plenum, äh, war eine Landtagssitzung äh, zu dieser Zeit und es war am 23. Februar ähm, war noch die große Debatte zur Corona-Politik, eben über das, was wir gerade besprochen haben, dieser Ausstieg, dieser Stufenplan. Stefan Weil hat nochmal erklärt, so machen wir das jetzt und ähm, auch nicht ganz zufrieden, aber überhaupt eine rege Debatte dazu. Ähm, und dann in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar kam der Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine. Und wir sind irgendwie alle in einer ganz anderen Welt aufgewacht. Und im Landtag ging es dann auch so weiter, weil ja Plenartag war. Was habt ihr an diesem 24. Februar gemacht? Wie habt ihr das wahrgenommen? Jetzt fange
3: ich mal an, wenn ich darf. Natürlich. Ich habe das ein bisschen anders empfunden, ehrlich gesagt, weil das für mich irgendwie, das hört sich jetzt komisch an, aber die Aggression der russischen Politik hat man ja über die Jahre immer mitbekommen und wie sie es aufgebaut hat, auch nach der Krim-Besetzung und dann gab es dieses Manöver in Belarus und alle haben da hingeguckt haben gedacht, was machen die da? Kommen die jetzt gleich rüber oder wird das aggressiv? Und dann gab es mal so erste Stimmen, die gesagt haben, ja, vielleicht wird es der 20. Februar, vielleicht wird es der 22. Februar. Leider wird es dann der 24. und er hat es wirklich wahr gemacht. Also ich sag mal, ich habe das nicht so ähm, als einen Tag empfunden wie 9-11 oder andere ähm, wichtige historische Daten. Ich habe das so mehr als Prozess gesehen, der jetzt... Ähm, in einem ganz fürchterlichen Krieg äh, gemündet ist. Und ähm, das finde ich eigentlich das Traurige an dieser ganzen Entwicklung, dass wir nicht in der Lage waren, das vorher entsprechend zu bewerten oder vielleicht sogar aufhalten zu können. Und das äh, hat sich dann ja auch in den Reden im Parlament wieder gespiegelt. Und ähm, äh, mich hat das äh, hat, hat sehr beeindruckt, äh, aber da kommst du ja vielleicht noch drauf.
1: Ich finde das... Ähm ich stimme dir zu, was du sagst. Ich fand auch, 9-11 hatte noch mal eine andere Qualität. Ich kann nicht zum Beispiel jetzt immer noch sagen, wo, wo genau ich war, als ich das im Radio gehört habe. Und beim 24. Februar musste ich jetzt schon mal kurz überlegen, war ich im Büro, war ich im Landtag, war ich zu Hause? Äh, wo warst du denn? Ich also, wollte im Homeoffice bleiben, bin dann aber in den Sender gefahren, ähm, weil ich dachte, vielleicht kann ich irgendwas tun. <lacht> also mhm. ne, was man dann so, so eine Art Aktionismus, so ein bisschen, als ob das einen Unterschied gemacht hätte. Ähm, aber ich finde diese ganze Vorgeschichte, ne, was sich so aufgebaut hat, das war so in meiner Wahrnehmung und auch in meinem nicht Journal oder vor allem in meinem nicht journalistischen Umfeld schon eher so unter Ferner liefen. Das war so ja Russland, Russland macht immer komische Sachen. Ja, du schüttelst den Kopf. Ja, aber ich habe private Beziehungen, nein, ich <lacht> ja, okay. habe besonders erlebt. Genau mhm. und äh, ich überhaupt nicht. Und mhm. so war das immer so ein ich meine, Russland hatten ja auch 2014 ja schon äh, Eskalationen im Grunde und das hat aber nie so die Wellen geschlagen, wie jetzt dieser 24. Februar. Also als das kam, das war schon nochmal ein anderer Paukenschlag für mein Gefühl.
2: Ähm, ich musste auch äh, kurz drüber nachdenken, konnte es dann aber doch, doch wieder ganz gut einordnen. Für mich, ähm, also ich war ja zu dem Zeitpunkt noch beim äh, RND, äh, wie gesagt, äh, war an beiden Tagen bei uns im Newsroom und natürlich, weil wir da eben natürlich auch die überregionale äh, Berichterstattung aus dem Netzwerk haben, war das natürlich ein sehr dominantes Thema, das ist ja klar. Ähm, und ich weiß noch, wie ich am ähm, Tag davor sozusagen aus der Konferenz zurückkam und da halt einer der Kollegen gesagt hatte, ähm, einfach Hinweis ähm, an alle, die heute im Spätdienst sind und an alle, die morgen im Frühdienst sind. Das könnte jetzt jederzeit soweit sein und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass jetzt eben wirklich Krieg ist äh, in der Ukraine und dass äh, Putin den Angriff äh, da eben tatsächlich durchzieht. Also es gab ja, wir erinnern uns vielleicht an, an die Reden im Vorfeld, das war ja schon immer aggressiver. Wir haben auch gemerkt, dass die Zugriffszahlen auf das ganze Thema bei uns auf der Seite immer stärker zunehmen. Und dass es dann aber wirklich soweit war, kann ich dann trotzdem sagen, hat mich dann doch irgendwie, also ja überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie überfallen in so einer ähm, die man es eben vielleicht nur im Journalismus kennt. So eine Mischung aus ähm, Schockstarre angesichts der ähm, Dimension dieser Nachrichten, die da über uns rollten. Und dann gleichzeitig dieses, ähm, man ist dann halt eben Journalistin, ähm, man funktioniert, äh, man ist total gefragt in seiner äh, Arbeit in dem Moment, das einzuordnen, das gut zu präsentieren. Und das war wieder eine eben dieser Situation, wie man sie halt tatsächlich nicht oft in seinem Berufsleben hat. Ähm, das Ja, so habe ich das wahrgenommen.
0: Ja genau auf diese äh, journalistische Perspektive, auf dieses Thema äh, will ich noch nochmal eingehen, denn ähm ich äh, bin an dem Tag aufgewacht, habe dann die Nachricht auf dem Handy gesehen und dachte so, oh, 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 oh was kommt jetzt, wie, wie geht dieser Tag jetzt weiter und dann, dann dachte ich so, wie absurd ist das jetzt in den Landtag zu gehen und dann haben wir da irgendwie ähm, die, die ganz üblichen Debatten und äh, irgendwie, das, ist doch, das interessiert doch gar keinen, ne? alle wollen jetzt über dieses andere Thema informiert werden und dann dachte ich, was, was bedeutet das jetzt für uns, wie wird sich dieser Tag jetzt so gestalten und äh, ich war hellfroh, dass es dann eben auch im Landtag die Debatte dazu gab. Ähm, da, da würde ich gerne noch mal ähm, eure Meinung hören oder äh, äh, Stefan, du hast es ja eben schon ähm, angedeutet, dass du auch über diese Debatte reden wolltest. Ich habe die als besonders gut, als, als Sternstunde äh, dieses äh, Parlaments äh, empfunden. Ähm, weil es eben nicht so war wie am Tag vorher die, die Grabenkämpfe in der Corona-Politik, sondern wirklich emotionale, wertige Beiträge der, der ähm, Parteivertreter über, über alle Parteien hinweg.
3: Ja, ich würde da gerne anknüpfen, da hast du völlig recht Niklas, dass äh, vielbeschworene, die vielbeschworene Gemeinsamkeit der Demokraten, das wird ja immer so postuliert. Die war an dem Tag so richtig spürbar, greifbar irgendwie. Also mich haben alle Reden sehr bewegt, insbesondere die äh, von dem damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden Töpfern, der, so wie ich das in Erinnerung habe, fast den Tränen äh, nahe war. Und ähm, es war auch sprachlich sehr gut präsentiert worden, da kann man nicht anders sagen. Also man hat schon gemerkt, dass sich viele mit diesem Thema richtig intensiv auseinandergesetzt haben und nicht nur so en passant. Es war also wirklich eine... eine Hört sich jetzt blöd an, angesichts dieses schrecklichen Geschehens dort in der Ukraine. Aber es war wirklich eine Sternstunde des Parlaments. Und ich hoffe mal, da gibt es noch mehrere von, die wir da erleben.
2: Ich habe die Debatte nicht so detailliert wahrgenommen. Ich gucke deswegen einmal zur Seite.
1: Eigentlich äh, auch nicht. Ich habe mir dann vom Büro aus die äh, ja, teilweise die Reden angehört, war aber sonst auch dann anderen, anderweitig eingebunden. Aber ich fand insgesamt irre, wie schnell danach alles ging, ne? wie schnell diese Hilfsbereitschaft hochgefahren ist, wie, wie schnell aber auch die ersten, <lacht> Entschuldigung, wie schnell auch die ersten Menschen aus der Ukraine gekommen sind, wie alle gemerkt haben, wie unglaublich nah dieses Land ist, wie schnell man mit dem Auto äh, aus der Ukraine in Deutschland ja. sein kann, mhm. ähm, genau. das fand ich total bemerkenswert und auch wie schnell alles ging, wie viele Leute äh, sich bereit erklärt haben, äh, Menschen aufzunehmen, ähm, was da an Netzwerk hochgefahren wurde plötzlich, äh, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Eben ein Netzwerk, das wir ja schon hatten, so aus 2015
3: noch und das irgendwie, wir wussten noch, wie das geht. Ne? Zum
1: Glück. Seit ja. 2015 wussten wir es nicht.
3: <lacht> genau. Ja, 2015 habe ich es anders erlebt, weil ich selbst mitgeholfen habe. Diesmal habe ich mehr berichtet und äh, ich muss schon sagen, gerade was in der Messehalle in Hannover war, was für eine. Irre Logistik innerhalb kurzer Zeit aufgebaut worden ist, auch von dem ukrainischen Hilfsverein, da fuhren dann LKWs in die Halle und die haben Schlafsäcke da reingepackt und da muss ich sagen, das war wirklich irre, das war eine Klasse, was man da gesehen hat.
0: Das ist jetzt schon das erste inhaltliche Thema in, in der ähm Plenardebatte wurde ziemlich schnell gesagt, was können wir denn eigentlich tun in, angesichts dieses, ähm, dieses Krieges? Äh, da war ganz klar, naja, es werden Flüchtlinge kommen, wir werden Flüchtlinge aufnehmen müssen, Punkt. Äh, und das war äh, auch für alle in Ordnung äh, oder selbstverständlich gar. Ähm, sogar die AfD, die ja 2015 äh, absolut dagegen war, Flüchtlinge aufzunehmen, ähm, war hier total bereit und gesagt, ja, natürlich müssen wir das machen. Ähm, mein Eindruck war oder ist jetzt rückblickend, dass das sehr schnell sehr viel passiert ist, sehr große Bereitschaft war und das ist jetzt so ein bisschen abäbt. Nehmt ihr das auch so wahr? Jetzt kommen nämlich so die Probleme. Jetzt sind da nämlich ähm, Geflüchtete in den Schulklassen, in den Kitas und irgendwie brauchen die mehr Betreuung. Wir wissen aber nicht so richtig, was wir mit denen machen wollen. Wollen wir sie jetzt integrieren oder sollen die hier jetzt nur irgendwie kurz... Ja, aufbewahrt werden äh, und, und die gehen bald wieder zurück. Gerade das war äh, so mein Eindruck in der Anfangszeit. so also wir wollten gar nicht sagen, dass die integriert werden müssen, weil wir ja dann gesagt hätten, dieser Krieg wird lange dauern. Und mhm. am Anfang ist es noch, nee, nee, so zwei, drei Monate und dann können die wieder zurück. So war es ja nicht.
1: Ja auch das Thema mit der generellen Hilfsbereitschaft auch äh, in der Bevölkerung, ne? Menschen aufzunehmen. Äh, da, war, da war die Bereitschaft da, aber als dann klar wurde, dass das nicht in zwei, drei Wochen vorbei ist und dann die Familien wieder nach Hause können, äh, wurde ja auch klar, die brauchen richtige Wohnungen oder eine eigene Küche, ein eigenes Bad, ein bisschen Privatsphäre. Und dadurch war das, glaube ich, so ein bisschen gebremst. Weil ich hatte auch erst tatsächlich überlegt, ne, ich habe ein Gästezimmer, so soll ich das nicht anbieten? Aber das hätte überhaupt niemandem wirklich geholfen, seien wir ehrlich. Ähm, von daher hat sich das, glaube ich, so verändert, dass da relativ schnell klar wurde, das ist was, was jetzt dieses Netzwerk, das wir aus 2015 noch hatten, was die Kommunen und das Land und die Hilfsorganisationen stemmen müssen. Was jetzt aber das Problem ist, dass es gar keine Wohnungen mehr gibt und es einfach so viele Familien und Menschen aus der Ukraine sind, die aufgenommen werden müssen. Da ist an Integration ja im Moment gerade gar nicht zu denken. also, ähm, ja, Historius, der Innenminister, hat es ja irgendwie im Oktober auch schon gesagt, es geht jetzt vor allem darum, Menschen ein Dach über den Kopf zu, bringen, äh, zu geben und vielleicht Essen und medizinische Versorgung, aber alles andere äh, ist, ist fast gar nicht zu leisten momentan angesichts der vielen Menschen einfach. Es ist, glaube ich,
2: klar, dass man am Anfang vielleicht noch nicht so weit gedacht hat und äh, auch noch nicht vielleicht damit rechnen konnte, ähm, wie lange das jetzt alles dauert. Also finde ich zumindest erstmal nachvollziehbar, dass man erstmal gesagt hat, okay, wir helfen jetzt. Ähm, das Problem ist, glaube ich, dass angesichts der, der Krisenmüdigkeit einfach vieler Menschen das Thema einfach wieder so aus dem nachvollziehbarer Weise einfach aus dem Fokus verschwunden ist. Nicht jetzt speziell für uns. Wir sind natürlich weiterhin damit konfrontiert. Wir sind damit konfrontiert, dass die Wohnungen fehlen und die Situation so sind. Und Eltern beispielsweise natürlich auch, wenn sie eben kita da in der Einrichtung haben oder so. Aber so, so aus der allgemeinen, Dauerkrisengesellschaft Dauer ist das halt verschwunden und dadurch reden wir einfach nicht mehr so viel darüber, obwohl das Problem noch genauso groß ist, obwohl es eher vielleicht noch schlimmer geworden ist jetzt in diesem Herbst.
3: Gut, für uns sind die Rahmenbedingungen leider anders geworden. Wir haben jetzt selber auch Probleme. Es gibt Leute, die in prekären Verhältnissen zunehmend leben, die sich vielleicht Energie nicht mehr leisten können, wie sie sich das noch ja. vorher leisten können und da, das ist ja auch legitim, denken viele erstmal auch an ihre eigenen persönlichen Probleme und wenige dann erstmal in zweiter Linie anderen zu helfen. Das darf man bei dieser ganzen Debatte, das war 2015, glaube ich, anders nicht vergessen. Ich glaube nach wie vor, dass die Hilfsbereitschaft sehr groß ist, dass wir aber mittlerweile so multifunktional helfen. Da sind immer noch Syrer, die eingegliedert werden müssen. Jetzt kommen die ukrainischen Menschen oder die Menschen aus der Ukraine dazu. Ja, und alle fragen sich, wer soll es jetzt eigentlich noch machen? Wer, wer hat noch Kapazitäten frei? Und das ist echt ähm, ein irres Problem.
1: Ich möchte da nochmal anschließen, was, äh, was du gerade eingangs gesagt hast. Ich glaube tatsächlich auch, wir sind alle oder die allermeisten aller Menschen sind momentan so mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Das soll gar nicht böse klingen, mhm. aber äh, wir haben den ganzen Sommer über schon über Energie und so diskutiert, aber mit dem Beginn des Herbstes war glaube ich für jeden, egal an welchen Kaffeeautomaten man gekommen ist, war die Frage so und, heizt ihr schon? <lacht> ähm, ist die Heizung genau. schon an? Heizt man? Duscht man? Warm, kalt? Ähm, wie viel Strom benutzt man? Was kann man noch umstellen? Reicht man, der Waschlappen aus? Reicht der <lacht> Waschlappen aus? Man, muss man wirklich duschen gehen? Ähm, ich glaube, ne, Und das, da ist glaube ich erstmal wirklich jeder, jeder so bei sich, so hart, dass es auch klingt. Und ich habe äh, mir vorhin nochmal eine, eine Studie rausgesucht oder gefunden von YouGov. Demnach Tatsächlich 99 Prozent spüren die steigenden Preise und nur 20 Prozent sagen, sie kommen mit der Inflation noch klar. Und das allein, finde ich, macht schon deutlich, was für ein Riesenthema das für so viele Menschen ist, die wirklich jetzt jeden Cent umdrehen müssen, wo, man, wo finde ich völlig verständlich ist, dass die gerade eher so auf, auf sich und ihre eigene Familie gucken.
0: Wie, bei der, wie schon bei der Corona-Pandemie ist jetzt es ist ja wieder passiert, dass eigentlich eine Krise auf ein sowieso schon angespanntes System gestoßen ist. An vielen, vielen Punkten zeigt sich das. Der eine Punkt, natürlich das Energiethema. Klar, unsere Abhängigkeit war vorher nicht so das Thema. Aber der andere Punkt, Kitas, Schulen und Kindergärten. Gerade die Kindergärten sind... Super angespannt, es gibt zu wenig ähm, Erzieher, Erzieherinnen und Erzieher. Äh, das wissen wir schon seit Jahren und kommen nicht hinterher. Und jetzt kommen da eben noch ähm, ukrainische Kinder mit rein. Anders als 2015 kommen jetzt eben viele äh, viele Frauen mit kleinen Kindern. Die müssen da jetzt rein. Wir haben die Gruppengröße erhöht ähm, von 25 auf 26 Kinder. Zumindest wird es erlaubt, wird ja nicht überall so gemacht, ähm, aber da haben jetzt die diejenigen, die dieses System vertreten, also die für für die Kitas zuständig sind, schlagen Alarm und sagen, da wird jetzt irgendwie durch die Hintertür äh, die die Gruppengröße erhöht und gar nicht mehr runtergesetzt. Gerade eben also vor letzte Woche glaube ich kam mir schon die Meldung, dass ähm, dass das jetzt noch weiter verlängert wird, äh, zeigt sich da nicht, dass wir eigentlich insgesamt ziemlich schlecht aufgestellt sind für für alle möglichen Herausforderungen, die jetzt plötzlich kommen und ähm, wie bei dem Pflegesystem, jetzt auch das äh, Kitasystem system quasi.
1: Das ist tatsächlich das gleiche Problem wie in der Pandemie. Ne? Das Gesundheitswesen oder auch Erzieherinnen und Erzieher wurde über Jahre hinweg weggespart, weil die keine große Lobby haben oder nicht die naja, am meisten vertretenen Berufsgruppen in der Politik darstellen. Und jetzt stellt man fest, dass das eigentlich die sind, die unsere Gesellschaft im Laufen halten. Aber ich glaube, das ist keine Erhöhung durch die Hintertür. Also ich finde, es ist relativ transparent. Wir haben momentan eine Situation, wenn man in die Ukraine guckt, wo die zivile Infrastruktur komplett zerstört wird. Die große Wahrscheinlichkeit ist, dass dann noch mehr Familien aus der Ukraine dann flüchten. Weil ich möchte nicht irgendwie einmal Schnee in meiner Wohnung schmelzen müssen über einen Gaskocher, damit ich irgendwie Wasser habe. Das ist doch klar, dass man dann irgendwo hingeht wo es einem vielleicht besser geht für die Zeit. Und ich finde, also ich sehe ehrlich gesagt nicht, was die Politik da gerade für eine andere Möglichkeit hat, außer sie in die Gruppen mit reinzugeben, die Kinder, weil es, wie gesagt, nicht genug Erzieherinnen und Erzieher gibt. Also wenn mir jemand eine alternative Möglichkeit aufzeigt, <lacht> würden sich, glaube ich, alle darüber freuen. Aber wie soll die aussehen?
2: Genau, man muss jetzt einfach pragmatische Lösungen erstmal finden. Und das ist dann eine davon. Das Problem ist halt bei all den ähm, Themen, über die wir jetzt dann schon gesprochen haben, so richtig langfristige Perspektiven sieht man wiederum auch nicht. Also das sehe ich auch ein, beim Thema Fachkräfte ist das total schwierig. Ähm, ein anderes Beispiel eben wieder auch, das wir jetzt gerade krass sehen, ist einfach der Medikamentenmangel dann plötzlich, weil man eben festgestellt hat, dass das alles in China produziert wird und jetzt hat man hier keinen Fiebersaft für Kinder in Hannover. Das, ist, das sind alles jetzt Themen, die uns jetzt schon mehrere Jahre begleiten, und ich zumindest sehe wiederum noch nicht, dass da eben strukturell was angepackt wird, dass solche Probleme in den Griff bekommen werden. Das ist so eher mein, mein Problem, das ich dabei sehe. Ich habe komplettes Verständnis, dass man das nicht von heute auf morgen alles mal lösen kann. Aber ich sehe ehrlich gesagt auch nicht die Ansätze, wie sowas langfristig gerade gelöst wird oder angegangen wird. Also es kann ja nicht sein, dass wir hier von einer Krise in die nächste irgendwie schlittern und dann immer versuchen, irgendwie was zu machen. Aber da irgendwie ähm, die großen
1: Reformen nicht angehen du den Medikamentenmangel gerade ansprichst, ähm, das habe ich mir, als das letzte Woche noch mal so akut wurde oder jetzt auch ja immer noch akut ist, was ähm, mir so durch den Kopf gegangen ist, so wie irre, wie, wie krass lange nachwehen diese Pandemie tatsächlich hat, ne? mhm. also, was das jetzt alles bedeutet. Ich meine, dass die Medikamente, das sind das eine, Fabriken in China und Indien, die fast monopolistisch arbeiten wo die Lieferketten, wenn Lieferketten nicht funktionieren, aber das andere auch, allein diese Erkältungswelle, die RS-Viren, wo jetzt viele Kinder, vor allem kleinere Kinder, schwer krank dran werden, was ja auch nur eigentlich nur ein Problem ist, weil jetzt so viele krank werden, weil die die letzten zwei Jahre nicht krank waren, was das alles, was dann noch so an Folgeerscheinungen von dieser Pandemie kommen, wo immer klar war, ist das wird irgendwie Konsequenzen haben, aber wie die jetzt genau aussehen, ich finde, das ist momentan ganz Ganz irre, egal wo man hinguckt, hat man immer das Gefühl so, oh ja, das ist auch eine Folge von, von der mhm. Pandemie oder das oh, wird wahrscheinlich auch mit der Pandemie zusammenhängen. Also ich finde das echt irre. Ja. ja so Gleichzeitig globalen. müssen
3: wieder Millionen Masken vernichtet werden, die die Politik angeschafft hat in der Pandemie. Da fragt man sich ja auch, wann kommt die Politik mal vor die Welle und setzt die Rahmenbedingungen so, dass es sich wieder lohnt, in Deutschland zu produzieren und in Deutschland bestimmte Sachen äh, zu machen. Biontech äh, soll aus meiner Sicht keine Ausnahme bleiben. Wäre schön, äh, wenn wir da andere politische Unternehmen finden, die das dann auch machen und die dann auch auskömmlich äh, wirtschaften können. In einem Punkt
0: sind wir jetzt vermeintlich deutlich besser geworden durch die Krise, durch ähm ja durch den Krieg, durch die Folgen des Krieges, wir sind plötzlich ganz gut darin, Planungsprozesse zu beschleunigen. Das war ja etwas, was über Jahre und Jahrzehnte irgendwie nicht ging und wo man immer gesagt hat, das ist ja unglaublich, wie lange es dauert, irgendwas, allein irgendwas zu bauen in Deutschland. Hier geht es jetzt natürlich konkret um die LNG-Terminals, die wir ungefähr vor einem Jahr noch gar nicht haben wollten. Und dann haben wir im März festgestellt, oh doch, wir wollen sie haben und wir wollen sie sofort haben, am besten vorgestern. Und äh, jetzt gehen die schon an, an Start. Also sie sind jetzt schon fertig ne, in, in Wilhelmshaven.
3: Jetzt muss ich mal ernsthaft widersprechen. Ja, bitte. Es war ein langer Planungsprozess für das LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Das war durchgeplant und das wurde dann 2019, wurden diese Planungen alle eingestellt, weil der Bedarf nicht da war. Warum war der Bedarf nicht da? Wir hatten Nord Stream, eins und später zwei. So, und dann wurden diese Pläne alle in die Schublade gelegt. Also es war schon längst durchgeplant, man hätte es nur machen müssen, hätte schon vorher machen können. Und die große Leistung ist natürlich die 27 Kilometer lange pipeline äh, nach Etzel zu legen, das, das gestehe ich dir bei. Aber ich sag mal so, die Vorbereitungen waren ja da. Es war aber gut, ähm, dass sich die Politik und andere mal geschafft haben, an einen Tisch zu setzen, um da jetzt mal ähm, das hinzukriegen. Also insofern gebe ich dir nur zum Teil recht. Es war vorbereitet das LNG-Terminal. Und da muss man wissen, die Stahldinger, die da in den Boden getrieben worden sind, die rosten auch vor sich hin. oder Die sind in 15 bis 20 Jahren auch nicht mehr da, weil die so aggressiv ja vom Meer angegriffen werden, da warten wir mal ab, wie lange das Terminal so hält. Da bin ich gespannt, aber das ist ja ganz gut, das kommt dann Herrn Mayer entgegen, der ja ohnehin ein Wasserstoffterminal bauen möchte.
1: Also ich bin grundsätzlich ein großer Fan des Beschleunigens von solchen Prozessen, auch wenn wir an äh, Windräder etc. denken, wie lange wie lange das dauert, so ein Windrad aufzubauen. Ähm, aber ich muss dann hin und wieder mal an einen Satz denken, den Heiger Scholz gesagt hat, der frühere Staatssekretär im Sozialministerium. Der hat mal in einer Ausschusssitzung gesagt, als es mal wieder darum ging, irgendwas unbürokratischer zu machen, sagte er, unbürokratisch meint meist illegal in irgendeiner Art und Weise. <lacht> und da muss ich ganz oft dran denken, weil auch hier wurden ja jetzt wieder Planungsschritte im Grunde übersprungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen zum Beispiel. Und ich finde, also trotz aller Eile <lacht> gibt es Schritte, die sollten trotzdem stattfinden. Also ich finde, wir sollten jetzt nicht, Bernd Altusmann hat ja zum Beispiel mal gesagt, das LNG-Terminal in Wilhelmshaven soll eine Blaupause werden, wie wir künftig Projekte schneller planen können. Da widerspreche ich so ein bisschen, weil ich finde, so ein paar äh, Zwischenstufen sollten schon beibehalten
3: äh,
1: werden, auch in zukünftigen Planungsvorhaben. Äh, Aber Tatsächlich wäre es natürlich schön, wenn alles stringenter laufen würde, wenn die Sachen nicht, wenn nicht Anträge, wie ich es vermute, dass es passiert, irgendwo monatelang auf irgendeinem Schreibtisch liegen, bevor sich mal jemand verarbeitet. Wenn solche Sachen natürlich stringenter und vielleicht digitaler und besser laufen würden, das wäre natürlich insgesamt schon sehr schön. Ja, gerade natürlich
2: bei den wichtigen Pro Projekten, die jetzt irgendwie so anstehen. Ähm Olaf Lies spricht da jetzt ja auch von der neuen Deutschlandgeschwindigkeit, keine Ahnung. Also wir müssen jetzt erstmal gucken, ob das die These jetzt wirklich hält, dass es jetzt neue, schnellere Planungen gibt. Ich finde auch, Umweltverträglichkeitsprüfung, das muss natürlich irgendwie bleiben und die Leute müssen auch irgendwie informiert werden und einbezogen werden. Das ging jetzt alles sehr, sehr schnell und ich kann verstehen, dass Menschen da auch erstmal irgendwie Sorgen haben und skeptisch sind, ob das jetzt alles so funktioniert und ob jetzt da wirklich die äh, Wasserwerte so ähm, korrekt sind, äh, wie das ähm, angenommen wird, weil richtig äh, durchgerechnet und äh, so weiter. Sehen ja zumindest Umweltverbände Verbände kritisch, dass das alles so funktioniert. Und das werden wir jetzt erst sehen. Am Sonnabend wird das Ding eingeweiht, äh, großartig feierlich. Und dann kommen die Nächsten. Und äh, ob das jetzt eben bei äh, Windkraftanlagen alles genauso funktioniert oder bei neuen Bahntrassen, keine Ahnung, kann ich gerade echt noch nicht einschätzen.
0: Und weil dieser Podcast ja erst in der kommenden Woche ausgestrahlt wird, äh, <lacht> gar kein Problem. Nur nochmal für alle, die das jetzt hören. Also das wird dann eingeweiht gewesen sein, schon längst. <lacht> am, letzten am vergangenen Sonntag. <lacht>
3: 17. Dezember. Äh, zur Umweltverträglichkeitsprüfung, da gebe ich euch völlig recht. Ob sich die Schweinswalbestände wirklich erholen, das werden wir dann ja erst im Frühjahr sehen. Ich würde auch noch auf ein anderes Problem aufmerksam machen. Wir haben nie über die ganzen Sicherheitsbedenken in der Deutschen Bucht gesprochen. Wir hatten ja mehrere äh, schwere Schiffsunglücke äh, dort ähm, und immer wieder sollte was passieren. Es sollte ein Schlepper angeschafft werden. So, jetzt haben wir das Problem, dass da regelmäßig LNG-Schiffe äh, anlanden sollen. Aber die ganzen Sicherheitsbedenken, auch der Insulaner, die werden alle in den Wind geschrieben und da habe ich auch natürlich große Bedenken, ob das alles so funktioniert.
1: Aber es ist krass, wie man dann sieht, was für eine Priorität dieses Projekt momentan hat, dass dann auch ein grüner Wirtschaftsminister das so forciert und so beschleunigt, weil eben die Alternative so eine katastrophale ist, also weiter abhängig zu sein von russischem Erdgas. Ne? Also das, das finde ich dann immer wieder beeindruckend, wie schnell es gehen kann wenn es denn muss. Und das macht
2: grundsätzlich schon Mut, finde ich. Also, dass, dass es schnell gehen konnte jetzt. Also, dass dass man äh, eine Energiesicherheit für den äh, Winter hergestellt hat. Wie das nächstes Jahr weitergeht, das äh, wissen wir ja noch nicht genau. Das Thema wird uns begleiten. Ich ähm, weiß nicht, ob wir da schon mal schon, darüber schon sprechen wollen jetzt an dieser Stelle. Aber ähm, das Thema Energie wird sicher eines der wichtigeren des nächsten Jahres. Und ähm, dass es dann jetzt eben doch tatsächlich schon möglich war, in diesem Jahr äh, dieses Terminal fertigzustellen, das macht erstmal trotz aller Sorgen und Bedenken, die man dafür nicht zurecht haben kann, macht das erstmal Mut.
0: Die Energiekrise oder die erst noch drohende Energiekrise ähm, befeuerte auch eine andere Debatte in diesem Jahr, nämlich die Atomdebatte, die wir eigentlich glaubt hatten, sie, sie wäre schon weg und wir. Interessiert uns gar nicht mehr. Blicken wir immer nochmal zurück an den Anfang des Jahres. Da ist ähm, das AKW Grunde vom Netz gegangen und irgendwie hier in Niedersachsen war für uns ziemlich klar, das läuft jetzt alles aus, das ist jetzt vorbei. Das deutsche niedersächsische Atomzeitalter ist zu Ende. Wir beziehen vielleicht noch Atomstrom von irgendwo, aber wir produzieren ihn nicht mehr. Und dann kam die Energiekrise. Und wir haben diese Debatte wieder geführt. Vor allem ist sie mitten reingegrätscht in den Landtagswahlkampf hier in Niedersachsen. Die FDP hat das Thema groß auf ihre Plakate geschrieben. Die CDU weniger groß, aber sie, also sie hat sich da angeschlossen. Sie wollten eigentlich die Laufzeitverlängerung haben. Rot-Grün haben so getan, als gäbe es das gar nicht und wäre hier gar kein Thema. Und die Ampel in Berlin hat darüber gestritten. Ohne Ende. Und ohne Ende gestritten, also ja. Bis zum Ende. <lacht> und ja, bis zum, am Ende gab es dann ein, ein Machtwort und dann eben doch die ähm, ja, begrenzte Verlängerung ähm, bis zum April des äh, kommenden Jahres. Ähm, alle drei Meiler, die wir noch haben. Zwei in Süddeutschland, einer in Niedersachsen, sollen noch weiterlaufen. Das Machtwort des Bundeskanzlers hat da dann den Ausschlag gegeben. Aber eben zum Glück erst nach der Landtagswahl. Ich denke, dass das für Rot-Grün ganz schön war, dass sie die Wahl hatten, ohne dass es diese klare Entscheidung des SPD-Bundeskanzlers gegeben hat.
1: Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Wir haben vor den Wahlen ja viele Umfragen gemacht. Und äh, darin auch abgefragt, wie die Bevölkerung so steht, zum Thema Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Und da waren dann tatsächlich sogar große Teile der grünen Wählerschaft eigentlich für ein weiterlaufen genau. lassen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, hätte das gar nicht so viel verändert. Zumal ja, wie du schon gesagt hast, äh, SPD und Grüne hatten das eh nicht, die haben es ein bisschen weggeschoben, weil sie ja immer sagen konnten, das wird in Berlin entschieden. Also sie hätten dann, je nach Umfragewerte in der Woche, hätten sie sagen können, ja, okay, wurde jetzt in Berlin so entschieden, äh, tragen wir mit, weil finden ja alle ganz gut. Oder sie hätten sagen können, ja, was haben wir für eine Wahl, aber wurde halt in Berlin entschieden. Also ich glaube, so das große Wahlkampfgeschenk war es jetzt gar nicht unbedingt. Ähm, ich sehe das tatsächlich eher so als fiese Hakelei in Berlin, wo dann am Ende durch dieses Machtwort am El Pff, Grüne und FDP beide ihr Gesicht wahren konnten, weil beide eigentlich bei ihrer Position bleiben konnten äh, und es trotzdem irgendwie einen Kompromiss gab.
3: Die Niedersächsischen Tageszeitung haben ja mit der Miete check eine ähnliche Umfrage durchgeführt und wir haben die gleichen Ergebnisse bekommen der Bürgerinnen und Bürger, die sagten, in dieser Situation muss man die Kernkraftwerke weiter laufen lassen. Ich glaube aber, dass insgesamt Atomkraft kein Gewinnerthema ist. Also im Grunde haben wir uns entschieden, ob das nun richtig ist oder falsch, das sei mal dahingestellt. Wir haben uns für den Ausstieg entschieden und ich glaube, das ist so, wie es ist. Und vielleicht hat es der Wahl im Wahlkampf den einen oder anderen Parteien auch ein bisschen geschadet dieses Thema zu groß äh, zu spielen. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es das Wahlentscheidend war, sage ich ganz ehrlich. <lacht> ja, Sehe ich
1: auch
2: so. Mhm. Ja, kann man glaube ich im Nachhinein sagen. Trotzdem war die zeitliche Abfolge einfach seltsam. Natürlich kurz nach der Landtagswahl äh, kam dann dieses Machtwort. Aber ansonsten genau das. Also Niedersachsen-Check fand ich da auch äh,
1: interessant von den Zahlen. Genau das. Aber es war ja eh, wenn jetzt sind wir ja bei der Landtagswahl. Jetzt sind wir bei der Landtagswahl, ja. Ich, ja. ähm, ich finde es eh ganz spannend, wie wenig landespolitische Themen ja. überhaupt eine Rolle oder verfangen haben. Wo wir wieder eigentlich bei, bei dem sind, was ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe. Alle beschäftigen sich gerade eher so mit sich selbst, Inflation, Energie. Äh, wie gehen wir damit um? Und das sind alles keine Themen, die hier in Niedersachsen wirklich ähm, entschieden werden. Entsprechend habe ich den Wahlkampf echt als relativ zahm erlebt, weil die Themen gar nicht so verfangen haben. Also ich fand, das ist eher so unter ferner Liefen.
2: Und das ich war halt besonders, ähm, Entschuldigung, ähm, das war tatsächlich auch besonders seltsam, weil ich finde sogar selbst das Thema Bildungspolitik, ähm, was ja auch wieder, also auch da hat Corona ja äh, ein Schlaglicht drauf geworfen und irgendwie gezeigt, was alles vielleicht in den Schulen nicht so funktioniert, gerade im Bereich äh, Digitalisierung, ähm, auch das hat, finde ich, kaum gezündet war zumindest meine Wahrnehmung auf das Thema. Ich sehe zumindest ein bisschen Nicken. Und da sollte man doch meinen, da gab es so viel, worüber man hätte sich, sich hätte streiten können. Vielleicht nicht unbedingt auch von der CDU, die ja immerhin natürlich auch beteiligt war in dieser Regierung vorher. Aber das hat alles irgendwie nicht gefangen, es war alles relativ zahm, ähm, obwohl das meiner Meinung nach das landespolitische Thema gewesen wäre, über das wir viel zu reden hatten.
3: Sehe ich genauso. Ich fand interessant, dass wir, obwohl wir nur über Bundespolitik gesprochen haben im Wahlkampf, die Zahlen auf der Bundesebene in Niedersachsen überhaupt nicht durchgeschlagen haben. Also mhm. normalerweise hätte man ja davon ausgehen müssen, dass die jetzige Oppositionspartei deutlich mehr Punkte bekommt. Und das kann man natürlich am Amtsbonus von Stefan Weil festmachen, der ja ganz geschickt diese Debatte geführt hat, auch mit dem eigenen Wahlkampfslogan das Land in ruhigen Händen, sage ich jetzt mal.
1: Ich finde zum Thema Bildung nochmal, fand ich ganz spannend, dass so dieses, das im Vordergrund gerade bei CDU und FDP und auch die AfD, aber die hat ja eher so gegen Wahlkampf gemacht, war ja viel kapriziert auf das Thema Förderschulen. Da, das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich glaube, insgesamt hätte man sehr viel, sehr viel mehr Bildungsthemen äh, aus einem breiteren Spektrum nutzen können. Aber vielleicht war da auch schon klar, dass das alles nicht verfangen wird. Das, aber das ja. fand ich sehr bemerkenswert, dass das das eine Thema war, auf das sich dann ähm, die CDU auch so gestürzt hat.
3: Selbst weil es Wahlkampfschlager Tablets kostenlos zu verteilen an die Schülerinnen und Schüler ist ja nachher überhaupt nicht mehr irgendwie thematisiert worden. Damit ging es relativ früh los im Jahr, dass die äh, SPD,
0: als sie ähm, ihren Claim vorgestellt hat und alles und, und ihre ersten Programmpunkte, da ging es um diese Tablets. Ne? Ja, aber, das, ähm, ja. aber
1: das ist ja gefühlt auch so ein kleines Thema. Also ob man jetzt Tablets hat oder nicht, das also fand ich ehrlich gesagt einen merkwürdigen, merkwürdigen Punkt, den sie es da vorgebracht haben. war vor, auch vollkommen unkritisch, haben.
0: oder? Also als, als hätte irgendwer etwas dagegen. Oder also genau, und Geld da, als Problem, soll man es machen.
1: Genau, und das Problem ist ja aber nicht, dass die Kinder ein Tablet brauchen, sondern dass sie jemanden brauchen, der ihnen erklärt, was man damit macht und wie man damit umgeht und Medienkompetenz und alles Mögliche. Es endet ja nicht bei den Tablets. Also aber
2: das, was du gerade sagst mit, als hätte irgendjemand was dagegen, das traf auf so vieles zu. Also auch, auch dieses äh, ähm, Plakatthema Clankriminalität bekämpfen. Ja, als hätte irgendjemand <lacht> was dagegen, dass wir Clankriminalität bekämpfen. Also ich, ich habe das bei vielen... Themen so gesehen oder ja, natürlich brauchen wir mehr Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, hat keiner was dagegen. So, und so, ich, so ging mir das bei vielen Themen im Wahlkampf, dass da, ja, aber vielleicht war das eben dann wieder genau eine Sache, die eben vielleicht auf Stefan Weils Strategie oder auf die SPD-Strategie eingezahlt hat, Land in ruhigen Händen, dass
1: Lückert sich das hier noch ein, dass wir ja, das falsch es ist, sagen? Aber es, find, es <lacht>
3: passt, wir wollen ja keinen gut. Wahlkampf für die SPD. Aber ist machen. Das das schon vorbei.
2: Gut. Dadurch hat man halt dann nicht polarisiert über Themen gesprochen. Und dann waren, weiß ich nicht, vielleicht war dann irgendwie so, so eine Idee, hat ja alles eigentlich dann doch irgendwie auch hier funktioniert und so richtig gute Alternativangebote sehe ich jetzt hier auch nicht. Also bleibt das jetzt irgendwie so und ähm, CDU das ist das Alternativ,
1: nicht Alternativangebot ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Ne? Weil wer wäre denn die Alternative gewesen, der einzige andere, Kandidat für einen Ministerpräsidentenposten wäre Bernd Altusmann gewesen, der ähnlich wirkt vom Typus her, ne? äh, älterer, älterer weißer Mann. <lacht> Eher, naja, ich weiß, Herr Altusmann ist etwas jünger als äh, Herr Weil, aber trotzdem glaube ich, dass deshalb auch so sein Versuch, Wahlkampf zu machen mit diesem Herr Weil es im Rentenalter nicht so richtig verfängt, weil... Althusmann jetzt auch nicht der Inbegriff von jung, spritzig, dynamisch ist.
3: Genau, das Im hätte TV er Lächeln machen können vielleicht, wenn er denn kandidiert hätte. Im TV-Duell war das für
0: mich so, so absolut offensichtlich, da standen zwei gleiche Typen und sie haben auch die gleichen Sachen gesagt, sie, äh, im gleichen Stil haben sie da gesprochen, es gab da eigentlich gar keine Unterscheidung zwischen diesen beiden Kandidaten und dann haben sich wahrscheinlich die meisten Wähler gedacht, na dann nehme ich doch den, den ich jetzt schon kenne, der das hier schon eine ganze Weile gemacht hat und ich glaube, ganz dominant in diesem Wahlkampf war so diese, diese Einstellung, ja, der Weil, der, der hat das doch in Ordnung gemacht. Es ist nichts Negatives bekannt geworden. Es, man weiß jetzt nicht warum, man, man hat nicht die, die besondere positive Assoziation, aber es war wirklich dieses Sicherheitsversprechen. Den kennen wir, der hat das irgendwie okay gemacht, der macht das jetzt noch irgendwie okay weiter.
1: Er hat uns zum Beispiel, Entschuldigung, ah, Stefan, sag.
3: Also nur mal zum Format dieser Diskussion zurückzukommen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, der NDR oder andere Sender hätten ein, eine Veranstaltung gemacht, an der auch Julia Willi Hamburg und Stefan Birkner teilgenommen hätten, damit man auch mal die Unterschiede und die Alternativen gesehen hätte. Vielleicht hätten wir dann sogar eine Ministerpräsidentin bekommen, man weiß es nicht.
1: Aber sie wollte äh, ja
3: nicht, ne? Erstmal. Ja, wie auch immer, aber vielleicht hätte es gereicht, man weiß es nicht so genau. Und äh, zweite Sache, äh, wir haben über den Amtsbonus schon gesprochen, und dem Typ Althusmann, ich sage immer, der Wahlkampf fängt nicht erst sechs Wochen vor der Wahl an. Im Grunde fängt er schon mit der Wahl an und ähm, da hat Bernd Altusmann, das muss man ganz klar sagen, seine fünf Jahre nicht so genutzt, wie er sie vielleicht hätte nutzen können. Ob das bei dem Thema Digitalisierung ist oder bei anderen Themen, da hat er einfach nicht genug gepunktet. Absolut,
0: die, die CDU musste den ganzen Wahlkampf nutzen, um ihren Kandidaten bekannt zu machen. Genau. Es, äh, man, man wollte keinen, also beide Seiten wollten ja kein Schattenkabinett vorstellen mit der Begründung, wir haben doch gute Minister, ja, aber selbst die hätte man ja irgendwie stärker einsetzen können. Aber Bernd Altusmann war nicht bekannt im Land und ähm, also Beliebt war er auch nicht, aber er war halt auch eigentlich gar nicht bekannt. Man wusste nicht, wer er ist. Und Fünf Jahre hätte er Zeit gehabt, als Minister durchs Land zu gehen und zu sagen, hey, hier bin ich, ich bin ganz toll. Ich finde, er hat sich im Wahlkampf gewandelt. Er ist lockerer geworden, irgendwie ein bisschen äh, cooler aufgetreten auch. Und ähm, das, was, was man sonst nicht so hatte, total bürgernah wirkte er plötzlich. Ähm, auch deshalb ist er irgendwie so ein bisschen wie Weil geworden, stärker wie Weil geworden. Aber ja, das hat fünf Jahre lang gefehlt.
1: Ich finde auch, und äh, gerade... Muss man ja auch mal sagen, zum Amtsbonus, das ist ja quasi noch ein extra Amtsbonus. Äh, Stefan Weil hat das Land auch verhältnismäßig gut durch die Corona-Pandemie gebracht. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Das heißt, da war eine Krise, die relativ gut gemanagt wurde. Und jetzt sind wir in der nächsten Krise. Was mache ich da wohl? Gehe ich dann auf jemand anderen? Und für Althussmann ist natürlich aber die extra Schwierigkeit, er kann nicht auf die Landesregierung hacken im Wahlkampf, weil er Teil der Landesregierung ist und das hat es natürlich auch extrem schwer gemacht für ihn lange Zeit sich sich abzugrenzen und überhaupt sein eigenes Thema zu finden, wie er sich präsentiert, gleichzeitig als Herausforderer und als Mitglied der Landesregierung.
3: Ja, aber er war Wirtschaftsminister. Und über wen haben wir im Zusammenhang mit LNG Terminals und anderen Themen gesprochen? Über Olaf Lies, aber ja. nicht über Bernd Altusmann.
1: Das stimmt, er war wirklich, äh, wie du auch schon gesagt hast, Niklas, nicht, nicht sehr präsent. Ne? Man hatte immer das Gefühl, da sind andere, die schneller irgendwie am Platze sind und äh, ja da in die Büt gehen.
0: Gerade Olaf Lies hat es ja unglaublich gut verstanden, sich immer wieder ins Gespräch zu bringen. Also ähm, er war zwar Umweltminister, aber eigentlich war er auch fünf Jahre lang immer noch Wirtschaftsminister. Er war es vorher, er ist es jetzt wieder und eigentlich war es er die fünf Jahre dazwischen auch, ähm, als es dann um also ja zum einen um die LNG-Terminals ging, aber dann eben auch um ähm, Entlastungspakete, ähm, die die äh, hier Energiepreisdeckel, als das alles dann als diese dieses 50 50 modell vorgestellt wurde, ja, wer hat das vorgestellt? Olaf Scholz hat das vorgestellt in seiner Funktion als Energieminister. Das haben sie dann ja das, schon ganz geschickt
1: gedreht. Das war ja ne? aber auch ein bisschen schwierig. Das war ja eher ein SPD-Vorschlag als ein Ministervorschlag. Das war ja ein bisschen Bisschen ja, frickelig. Du meinst jetzt die, die Landesbaugesellschaft,
3: die in der Fraktion vorgestellt worden ist von Olaf Lies. Nee, wo er das war dann diese
1: Idee, die 50 Prozent der Energiekosten so. hm. äh, zu übernehmen, den Vorschlag, den sie dann im Bund präsentiert haben, ähm, ja, den, der da gab ja aber es, nicht angenommen wurde. Da daher. gab es
0: ganz spontan eine, eine, eine Einladung, da wurde gesagt, jetzt kommt irgendwie Olaf Lies in die Landespressekonferenz und stellt hier dieses Konzept vor. Dass sie aber, also mitten im Wahlkampf, irgendwie, ich glaube, es war der Tag nach dem TV-Duell, äh, wo noch am Tag vorher irgendwie gesagt wurde, die Landesregierung hat eigentlich ja kein, kein Modell. Äh, Altusmann hat einen Vorschlag gemacht, den er aber nicht gut verkauft hat. Der wurde dann von der äh, SPD-Seite immer als der Vorschlag aus Baden-Württemberg gelabelt. Ähm, irgendwie weiß man gar nicht mehr genau, was es war. Das, was es am Ende geworden ist, kommt diesem Vorschlag eigentlich ziemlich nah. Um
1: ah, nee, nicht ganz. Äh, fand, also ist ja auch egal, es sind ja alle Kamellen, weil wurde nicht genommen. Aber das war dann auch wieder ein Versuch, fand ich, der, der Landesregierung und von Weil zu sagen, oh, die haben ja viele Teile unserer, äh, unseres Vorschlags übernommen, aber ich glaube, das war am Ende nur der... Die Orientierung am Abschlag oder so, ich fand es relativ. Ich meinte, klein. meinte
0: Altusmanns Vorschlag kommt so, nah dran ah, an, an ja. das, was man jetzt am Ende genommen ja, hat. Ich glaube, stimmt. statt 75 Prozent sind es jetzt 80 Prozent geworden, irgendwie so irgendwie so ganz Gleichung. Ja, 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 aber dieses 50-50-Modell wurde, ähm, also das SPD-Modell ist dieses 50-50-Modell, äh, das noch relativ kompliziert war. Es gab ja da irgendwelche Charts, die da vorgestellt wurden, aber ähm, ja, das war äh, merkwürdig. Ne? Dann war da Olaf Lies, der eigentlich nur die, die SPD-Seite vertreten hat und hat ein Konzept vorgestellt, das der Ministerpräsident aber an dem Tag mit in die Ministerpräsidentenkonferenz nehmen wollte. Ähm, kommen wir aber zurück, es ging ja eigentlich um Landtagswahl. Ja, da, 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 das hat die SPD alles sehr gut gemacht und äh, die, die CDU, also Bernd Husmann, ähm, konnte sich damit nicht durchsetzen.
2: Und ganz zum Schluss, als er dann versucht hat, sich stärker zu polarisieren mit bestimmten Themen, hat man es ihm dann wiederum nicht abgekauft, weil es halt eben auch seine Regierung war, war zumindest so mein Eindruck.
0: Ja. Nun ähm, haben wir einen neuen Landtag. Die äh, FDP ist raus, die AfD ist äh, drin wieder stärker, also stärker als noch zuvor. Ähm, ich habe für den Rundblick äh, am, am Tag der Wahl einen Kommentar geschrieben, dass die FDP uns noch fehlen wird äh, in diesem neuen
3: Landtag. Fehlt sie euch denn schon? Ja, ich habe den gleichen Kommentar übrigens geschrieben, lieber Kollege. Sehr gut. Äh, mir Hab fehlt sie. Und ich glaub, na, wer, wie auch immer, keine Ahnung, aber es ist ja gut, dass wir die gleichen Gedanken haben. Also mir fehlt die liberale Stimme im Landtag, auch weil wir jetzt eine Opposition haben, die uns vermutlich noch viele Probleme bereiten wird, sage ich ganz ehrlich. Die CDU, die ihre neue Rolle finden muss und die AfD, von der keiner genau weiß, wann sie denn ihre Maske fallen lässt. So sage ich das jetzt mal. Und ähm, da wäre eine kluge bürgerliche Opposition, wie sie die FDP darstellt, sicherlich vonnöten. Ich glaube aber, dass die FDP in fünf Jahren wiederkommen wird. Sie versuchen sich ja jetzt neu aufzustellen und ja, mal sehen.
1: Ich finde tatsächlich auch, die FDP fehlt allein schon deshalb, weil hier in Niedersachsen äh, meiner Ansicht nach die Fraktion einfach sehr kluge Köpfe drin hatte. Was du auch schon gesagt hast, die haben kluge, gute Politik gemacht, die haben sich auch in der Pandemie sehr, sehr sehr stark inhaltlich auch einfach mit der Thematik immer befasst. Und ich fand, das, das würde der Opposition jetzt sicherlich auch gut tun, auch sozusagen als, äh, naja, als Partner noch für die CDU, ehrlicherweise, dass man da einfach nicht, nicht so Einzelschüsse abfeuert irgendwie auf die Landesregierung, äh, wie das jetzt der Fall sein wird. Ich glaube auch, dass, äh, ich weiß jetzt noch nicht, ob sie mir, parlamentarisch jetzt schon fehlen, <lacht> aber ich fand, was ich echt ähm, sehr bemerkenswert fand, auch so, als die dann an den Tagen nach der Wahl ihre Sachen gepackt haben und man vom Landtag gesehen hat, wie da kistenweise die Büros leer geräumt wurden, das ist schon irre, auch wenn man sieht, wer da jetzt eingezogen ist, sage ich jetzt mal so, so wie sich das Parlament da jetzt so schnell verändert hat, was natürlich der Sinn und Zweck einer Wahl ist, ist schon klar, aber... Ja, absolut.
2: Ähm, fehlt die liberale Stimme ähm, im Parlament. Ähm, bei all den wichtigen Themen, die anstehen, wäre es eigentlich gut, wenn die FDP da mitreden würde. Ähm, einfach, ähm, um da die Themen abzubilden. Ähm, und es ist bitter tatsächlich, äh, dass sie rausgeflogen sind ähm, und dass die AfD da mit einer so großen Stimmenanzahl dann im Vergleich dazu sitzt.
0: Ich bin gespannt, wie das jetzt in diesem... Spiel zwischen den Fraktionen weitergehen wird. Die CDU setzt ja gerade sehr darauf, sich abzugrenzen von der AfD. Also lassen ja keine Gelegenheit aus, um das noch mal deutlich zu machen, dass sie mit denen auf keinen Fall zusammenarbeiten. Die AfD hingegen, so ist es zumindest mein Eindruck, ähm, nimmt die die CDU in, in Angriff. Ne? Also die äh, greift nicht wirklich rot-grün an, die Regierungsmehrheit, sondern eben die CDU. Und die ist irgendwo dazwischen. Um, ja, ein bisschen gefangen zwischen der AfD und Rot-Grün müssen auch Opposition sein, müssen gegen Rot-Grün sein, werden aber auch irgendwie immer von Rot-Grün noch mit so reingeholt ist mein Eindruck, damit, äh, damit sie eben nicht nach äh, rechts außen abdriften.
1: Demokratischen Parteien heißt. Aber
3: die AfD ist demokratisch gewählt, das dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja klar, aber das ist ja was im Parlament, ne? Das sind dann immer so die drei äh, SPD, Grüne und CDU fassen sich dann selber zusammen als die demokratischen Parteien. Ich glaube, das wird ähm, total total schwierig noch in der Parlamentsarbeit. Ich meine, CDU und AfD werden nicht umhinkommen, dass sie hin und wieder gleich abstimmen oder so oder ähnliche Positionen vertreten, weil sich die AfD ja vieles auch einfach zunutze oder zu eigen macht. Also das wird ganz spannend. Aber das haben so viele andere Bundesländer auch das Problem. Wir sind es jetzt ehrlich gesagt nur nicht mehr gewohnt gewesen, weil sich die AfD ja selbst so zerlegt hat in der letzten Wahlperiode. Mal sehen. Ja, das hat man jetzt,
2: finde ich, beim Thema äh, Landtagspräsidium auch so zum ersten Mal gesehen, ähm, wo dann eben plötzlich als, als einzige Fraktion so richtig kritisiert hat die AfD, ähm, dass das eben äh, aufgebläht wird. So kann man das zumindest sehen. Ähm, und dann ist es halt einfach irgendwie seltsam, wenn die, Part wenn die Opposition dann eben bloß aus CDU und ähm, AfD besteht, best besteht, die CDU äh, mit ins Präsidium kommt und dann irgendwie nicht so richtig was dagegen sagt und dann eben die einzige ernsthafte Kritik von der AfD kommt. Das ist dann irgendwie so seltsam und dann müsste der neue Landtag, glaube ich, erst lernen, damit umzugehen, wie man jetzt mit der Kritik umgeht, ähm, reinholt. Finde ich selber auch schwierig.
0: Ich finde, dass die afd Aktuell ziemlich professionell an die ganze Sache rangeht. Wie sie jetzt in den Ausschüssen sich aufstellen und wie sie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen, vergeht ja kein Tag ohne eine Pressemitteilung der AfD-Fraktion. Ähm, da kommt schon, wird schon sehr, sehr sehr viel angestoßen, also einfach Präsenz gezeigt, will ich mal sagen. Ähm, über die Inhalte kann man dann noch diskutieren, aber sie sind sehr, sehr präsent da, äh, auch in den Ausschüssen. Und ich glaube, es zeigt sich jetzt, dass im Vergleich zum zum letzten Mal, als die AfD dann das erste Mal reingekommen ist, sind da jetzt welche, die haben schon die Erfahrung. Es sind auch viele neue jetzt mit dabei, die Fraktion ist auch größer geworden. Aber es gibt jetzt die alten Hasen, die wissen, wie es läuft. Und neu drin, der, der Fraktionsvorsitzende ist, glaube ich, mit, mit sehr viel Eifer mit dabei und äh, will da wirklich auch ähm, eine, eine gute Performance hinlegen. Und anders als beim letzten Mal, als die AfD sich da zerlegt hat.
3: Also ich bin auch überrascht, wie diszipliniert diese Fraktion ist. Mal gucken, wie lange das anhält. Ich glaube nicht, dass sie die ganze Wahlperiode durchhalten in dieser Konstellation, aber vielleicht habe ich auch Unrecht. Ähm, was jetzt natürlich schwierig sein wird, es kommen jetzt Lock-Angebote von rot Grün in Richtung CDU. Wir haben das jetzt ja schon erlebt mit der Erweiterung des Landespräsidiums. Als nächstes wird ja die Verfassungsänderung angestoßen. Und dann ist die spannende Frage, bleibt die CDU dabei, dass sie kein Wahlalter mit 16 macht? Und das könnte eine harte Prüfung werden für die CDU.
1: Vielleicht nochmal zur AfD, weil du sagst, da sind jetzt auch Leute, die Erfahrung haben. Vor allem sind da auch Leute, die Erfahrung haben damit, was es bedeutet, den Fraktionsstatus zum Beispiel zu verlieren und was es bedeutet, wenn man sich so sehr zerfleischt, dass man alle sein, fast alle seine Rechte und das, den ganzen finanziellen Unterbau für die parlamentarische Arbeit verliert. Das ist so mein Eindruck, dass sie auch deshalb sich so professionell jetzt erstmal zumindest aufstellen. Erstens, weil sie eine demokratisch gewählte Partei sind natürlich, aber auch, weil, ne, weil sie natürlich um Teufel komm raus verhindern wollen werden, dass ihnen sowas nochmal passiert.
0: Rot-Grün hat sich jetzt gefunden. Es wird viel von einer Liebesheirat gesprochen, anders als ähm, vorher die Große Koalition, die eher so dann als Vernunftehe bezeichnet wurde. Nehmt ihr das so wahr? Ist es die, die große Liebe zwischen Rot-Grün oder äh, hakelt es da auch ein bisschen?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass da eine große, auch persönliche Nähe äh, einfach besteht und auch ein, eine ganz andere Vertrauensbasis als äh, zwischen SPD und CDU, das der Fall war. Von daher, ich finde Liebesheirat, das klingt im politischen Raum immer ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Aber ich glaube schon, dass sich da zwei gefunden haben. Also die ja auch schon vorher wussten, dass sie gut miteinander können. Aber mein Eindruck ist schon, dass das legitim ist, die Liebe.
3: Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Man hat Wahl ja vorgeworfen nach dem Motto, dass er das schon so früh gesagt hat mit den Grünen als Koalitionspartner. Das könnte ihm zum Nachteil gereichen. Es ist genau das Gegenteil der Fall gewesen. Das hat man ihm als Plus angerechnet, dass er da sehr mit offenen Karten gespielt hat und umgekehrt genauso. Der Ministerpräsident selbst spricht ja davon, man sei noch in den Flitterwochen. Dann wollen wir mal sehen, wie der Ehralltag dann aussieht, ob man sich dann vielleicht ab und an mal zofft. <lacht> ähm ich glaube schon auch, dass das Partner sind, die gut miteinander klarkommen werden. Das einzige Problem ist, sie haben kein großes eigenes Projekt. Also wenn ich an die Schröderzeit zum Beispiel denke und den Atomausstieg, das war natürlich alles ganz anders damals. Gut ist Geschichte, die beiden Damen, wir finden das wahrscheinlich langweilig jetzt hier, was ich erzähle, yeah. aber dieses Projekt sehe ich noch nicht. Und das Einzige, was kommen kann, ist im Bereich Bildungspolitik, das uns Frau Hamburg da positiv überrascht und ja, da bin ich mal gespannt, was 23 passiert.
2: Ich denke schon auch, das Thema Energiewende ist da etwas an, woran sich diese Koalition messen lassen muss gerade mit Blick eben auf den Ausbau der erneuerbaren Energien.
1: Das glaube ich, auch so. Das Projekt ist vielleicht ein bisschen von außen aufgestülpt worden, aber das ist, glaube ich, das Hauptding, ne? so wieder Fahrt reinbringen in den Ausbau der Erneuerbaren. Und äh, dieses Berühmte, was, glaube ich, jede Partei im Wahlkampf an irgendeinem Punkt gesagt hat, dass sie wollen, dass Niedersachsen das Energieland Nummer eins wird. Ja. Aber ich glaube schon, dass das... Ähm, das ist, wofür sich auch SPD und Grüne sehr gut zusammen engagieren können, was sie sehr gut als eigenes Projekt äh, umsetzen wollen werden.
0: Das ist aber in der Tendenz eher ein, ein grünes Projekt. Ne? Und die, die SPD macht mit. Ja, sie sieht äh, die Energiewende auch als Jobmotor. Das passt dann wieder zum SPD-Programm. Aber wenn man sich den, den Wahlkampf und ähm, so die, die Themensetzungen anschaut, ist die SPD doch immer eher die Partei gewesen, die, die auf Beständigkeit, Sicherheit jetzt gesetzt hat? Wir machen das irgendwie solide weiter und die Grünen wollten Aufbruch, Veränderung, Wandel. Uh, ungefähr so steht es dann jetzt auch in der Überschrift des Koalitionsvertrages äh, drin. Ähm.
1: Aber es gibt ja gar nicht so eine richtige Alternative zum Aufbruch und zum Wandel. Also wenn wir das weiter fortsetzen wollen, Unabhängigkeit von Erdgas von irgendwo, ich meine, das hört ja nicht bei Russland auf, wir können uns dann gleich wieder unabhängig machen von LNG aus Katar, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ne, das, das ist einfach so, dass es die Aufgabe, die jetzt auf dem Tablett liegt und ich glaube, fast egal, welche Landesregierung wir gewählt hätten, wäre das die große Aufgabe für die nächsten Jahre gewesen. Es ist halt, ja, jetzt ist es halt das rot-grüne Projekt, was vielleicht dann ganz für dieses Projekt ganz gut ist, dass da so eine treibende Kraft dahinter ist. Mal sehen, ob sie es tatsächlich so hintreibt.
0: Vor uns liegt nun das Jahr 2023, ähm, ein Jahr ohne Wahlen, habe ich jetzt extra nochmal nachgeschaut und danach kommen aber vier Jahre mit Wahlen und vielleicht ist das ja ganz schön, dass wir ein Jahr ohne Wahlen haben, ähm, das, da kann ein bisschen Ruhe reinkommen eventuell und das Parlament kann ins Arbeiten kommen, ohne von irgendwelchen Wahlkämpfen irgendwo anders ähm, irritiert zu werden. Was glaubt ihr denn, was erwartet ihr denn von dem kommenden Jahr?
2: Ein paar Themen haben wir jetzt eben gerade schon ähm, genannt. Also das Thema Energie äh, wird uns massiv begleiten. Ähm, Energiesicherheit, Ausbau äh, der weiteren äh, Terminals, ähm, Blick auf äh, die, das Schaffen weiterer Infrastrukturen dann eben im Wasserstoffbereich mal sehen. Ähm, mhm. Und ähm, ansonsten ähm, natürlich ähm, das Heran, also Angehen der Herausforderungen, über die wir heute auch schon ganz viel gesprochen haben. Also sei es bildungspolitisch, sei es, ähm, der ähm, ja, Umgang mit den Auswirkungen des Angriffs von Russland auf die Ukraine. Also, all diese Themen werden uns auch äh, landespolitisch beschäftigen.
3: Wir haben gestartet mit einem Blick nach Osteuropa. Da habe ich überhaupt keine Fantasie, wie das da, ob es zu Verhandlungen kommen könnte zwischen der Ukraine und Russland und wenn ja, wie das alles ausgehen sollte. Also, ich hoffe, dass natürlich mit jedem Tag, dass dieser schreckliche Krieg zu Ende ist, aber ich fürchte, das wird uns noch ein bisschen begleiten. Ähm, der Ausbau der erneuerbaren Energien, der muss mit Tempo gemacht werden, aber nicht mit irgendwelchen Taskforces oder neuen Arbeitsgruppen oder sonst wieder kriege ich schon wieder das kalte Grausen, sage ich ganz ehrlich. Wenn wir jetzt ein Jahr Arbeitsgruppentagungen bei Rot-Grün haben, ich hoffe doch sehr, dass da ganz viel passiert.
1: Vielleicht ergänzend äh, gibt es sicherlich noch ein Thema, das haben wir jetzt so ein bisschen ausgespart, so ein bisschen die Spaltung der Gesellschaft. Äh, da, hat ja, da hat die Pandemie schon Risse hinterlassen. Äh, Sei es an Teilhabe für Familien oder für, äh, ja, für ganz viele Bevölkerungsgruppen, äh, die jetzt auch sehr auf Eigenverantwortung leider setzen müssen und gar nicht teilhaben können, weil wir anderen alle ohne Maske rumlaufen. Die der Gesellschaft
3: ist ein großes äh, Problem und da äh, muss die Politik auch mehr tun, um auf bestimmte Gruppen äh, zuzugehen. Es ja, äh, passiert noch zu wenig.
1: Und wenn wir jetzt sehen, äh, wie zum Beispiel diese reichsbürger die es jetzt gab, ne, was, was dafür in Anführungszeichen normale Leute, ne, Ärzte, Rechtsanwälte, äh, Polizisten sich beteiligt haben, äh, die sich sicherlich irgendwie auch in diesen Pandemiejahren ja radikalisiert haben, würde ich jetzt einfach mal von äh, von ausgehen und es hat sich ja auch tatsächlich es hat die Bundesinnenministerin gerade auch noch mal gesagt die Zahl der Reichsbürger in Deutschland tatsächlich ist gestiegen seit der Pandemie was ja auch irgendwie dann klar ist für Menschen die sich eh irgendwie abgehängt vielleicht fühlen die sich dann die sich dann darin verbünden dass sie gegen den Staat sind und das wird glaube ich aber auch eine ganz große Aufgabe das wieder naja, irgendwie zu versuchen zu kitten was aber nicht einfach ist, wenn jetzt natürlich die Energiekrise noch, noch obendrauf kommt und irgendwie die Hälfte der Bevölkerung Angst hat, abzurutschen, ist das ja wahrscheinlich auch nicht besonders förderlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber ich glaube, das wird auch eine ganz große Aufgabe für die kommenden Jahre. Oder zumindest mal fürs nächste Jahr. Vielleicht reicht das ja.
2: Genau, ich glaube, es wird nicht im nächsten Jahr erledigt sein, sich <lacht> mit diesen... Äh Themen zu beschäftigen und ähm, genau, also da wird jetzt quasi eben durch die Inflation und die Energiekrise nochmal weiteres ähm, Öl irgendwie ins Feuer gegossen und wir wissen noch gar nicht genau, wie sich das erst im Laufe des Na Jahres jetzt noch weiter herausstellt. Ähm, das macht es halt irgendwie so gefährlich. Man hat so das Gefühl, es wird tendenziell vielleicht eher noch schlimmer. Ich will nicht von diesem Wutwinter sprechen, ähm, irgendwie, der da immer mal so im Umlauf war, aber vielleicht vor dem Hintergrund, dass ich ja selber auch aus mitgemo komme und da einfach Einfach ein ganz anderes Unmutspotenzial auch wahrnehme, ähm, mache ich mir schon Sorgen auch, wie sich das vielleicht irgendwann in Niedersachsen auswirken könnte, wo das ja zum Glück nicht im gleichen Maße Menschen auf die Straße bringt äh, wie anderswo. Da ist ein großes Unmutspotenzial, sag ich mal, was tatsächlich, ich will es jetzt noch nicht demokratiegefährdend nennen, aber es sind, es sind einfach so Menschen, die sich eben äh, nicht mehr repräsentiert fühlen äh, von der Demokratie, äh, wie wir sie äh, wie wir sie leben. und äh, wie, die auch funktioniert hat bisher immer und welche Auswirkungen das hat und wie, wie da die Politik reagieren kann, das ist eine enorme Herausforderung, die jetzt nicht mit irgendwie kleinen Mitteln oder mit wir stärken jetzt mal irgendwie eine ähm, Antirechtsextremismusstelle oder so irgendwie äh, behoben
1: ist. Ähm, ja. Ich kann an der Stelle nochmal auf äh, diese YouGov-Studie zurückgreifen, die ich äh, vorhin gefunden habe. Ähm, fand ich nämlich auch ganz spannend und sehr beunruhigend. Da hat fast die Hälfte der Befragten angegeben auf die Frage, welche Partei kriegt die Energiekrise in den Griff oder die, wird die Preiskrise wieder in den Griff kriegen oder kann das äh, managen. Fast die Hälfte hat angegeben, keine der Parteien oder sie wissen es nicht. Und das finde ich schon extrem beunruhigend. Auch was, was sagt das aus <lacht> über unser Verhältnis zu naja, unserer eigenen Demokratie und unserer Politik.
3: Wenn 40 Prozent der Niedersachsen nicht zur Wahl gehen, sollte uns das auch äh, Bedenken bereiten. Ja. Als nun das
0: neue Landtagspräsidium gewählt wurde, die, der, der fünfte Stellvertreterposten eingerichtet wurde, wurde das ja auch mit der Erwartung verknüpft, dass diese Repräsentanten der Demokratie rausgehen ins Land und für diese Demokratie werben. Aber Wer kennt denn da draußen die die Vizepräsidenten des Niedersächsischen Landtags? Ist das das, was Werbung bereitet für Demokratie? Oder wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, durch effizientere Arbeit ein, ein gutes Beispiel zu geben? Jetzt bleibt nur hängen, ach, dieser Landtag hat sich da schon wieder was Neues genehmigt.
1: Weiß ich gar nicht, ob das bei den Leuten wirklich so, so hängen bleibt. Und ähm, zu der Frage, so wie populär sind die Landtagsvizepräsidentinnen, gut, kann man sich natürlich stellen, aber da wäre ich fast dabei, alles was hilft. Wenn es hilft, schick sie doch raus ins Land. Also sollen sie in die Schulklassen gehen und auf Dorffeste, wenn es irgendwie hilft, sollen sie doch.
3: Also jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete ist ja Repräsentantin oder Repräsentant der Demokratie. Und ich fühle mich auch als Repräsentant der Demokratie, nicht weil ich zur Wahl gehe, sondern auch hier und da mal was tue. Also das ist ein komisches Argument gewesen. Ich finde, sie hätten ganz ehrlich sagen sollen, pass auf, wir brauchen einen mehr. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob sie auch wirklich dann die Tantiemen kürzen. Ich glaube, das werden sie nicht tun.
1: war ja was, was der Landesrechnungshof vorgeschlagen hatte. Was ich dann aber auch bemerkenswert fand, dass, dass die Grünen das dann in der Landtagsrede nochmal angesprochen haben und gesagt haben, sie wollen darüber nachdenken. Das wäre natürlich ein schönes Signal, ehrlich gesagt, angesichts der dieser komischen, naja, komischen Genese des Ganzen.
0: Wir sind jetzt am Ende angekommen. Das war unser Presseclub Podcast in diesem Jahr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Claudia Wulzberger, Elisabeth Wold und Stefan Idel. Schön, dass ihr hier wart, dass ihr mitgemacht habt. Und wir behalten jetzt die angesprochenen Entwicklungen alle im Blick und sehen uns dann in einem Jahr wieder hier und schauen dann zurück.
1: Danke für die Einladung. Vielen,
0: Vielen Dank. Dank.
1: Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.